0: שם יחוד קדשה ורכוש ינטעה. יהיה הכל נחת אוכל יוצרנו. אמן כן יהיה רצון. ברשות רבותיי היקרים והאהובים, הציבור הקדוש שאיתנו, גם אלו שזוכים להתחבר מרחוק, ומעלה כפולה מכופלת, אלו שזוכים להגיע בפועל, להיות איתנו כאן במקום הנפלא הזה, בית כנסת שירת קטיף ביד בנימין. תזכו לאריכות ימים, שפע, ישוע, ברכה, שמחה. אמן, כנראה. אז בשבוע שעבר ולפני שבועיים למדנו סוד עצום, שיש 70 נפש מבני ישראל, והן מושרשות ה-70 נפש ו ב- פנים בתורה, וכל יהודי יש בו ניצוץ ושייכות של כל השבעים נפש, כדי שלכל יהודי יש שייכות לכל השבעים פנים של התורה הקדושה. והרב הסביר שכנגד השבעים פנים של התורה שיש לכל אדם, כנגדם יש גם שבעים לשון. יש כנגדם שבעים לשון. מה זה שבעים לשון? שבעים אומות. ולכל אומה יש מידה רעה של אותה אומה. וכל פעם לפני שיפתח לאדם פתח אחד של תורה, לפני כן יהיה לו ניסיון של מידה רעה. בזה הוא סמך דבריו על דברי רבותינו במדרש, שלפני שהקדוש ברוך הוא נתן. תורה על עם ישראל עבר בין כל האומות וכל האומה דחתה את קבלת התורה מאיזה טעם? אחד אמר, מה כתוב בה? לא תגזול, איך לא תגזול? כל עצמם של אביהם זה גזל אמרנו ביום שתמצא אורב לבן תדע שיש ערבי נאמן אם, אם ראית ערבי מת כנראה תראו אם הוא לא גנב אין מצב, הקיום שלו זה זה האוויר לנשימה שלו וכן כל מיני מידות רעות שמשתלשלות בזה ואז כשאדם בא ומתגבר על המידה הרעה נפתר לו פתח כנגד של תורה זה לפני שבועיים שבוע שבע הרב הוסיף שיש מידה אחת רעה שהיא כוללת כל השבעים מידות רעות והיא מידה בתאוות ניאוף שמצילנו שמי שהתגבר עליה וניצח אותה אפשר לומר ניצח כל השבעים במידות רעות ומי שלא ניצח אותה אז כאילו לא עשה כלום ומי שניצח אותה הכל כסף קטן לידו אז לאחר שביער שלפני שיזכה אדם להתגלות בתורה בעבודת השם הוא צריך להתנסות להצטרף בתאוות רעות של שבעים מלשון כי הקליפה קדמה לפרי, וגם הסברנו מדברי הרב בליקוטי מורן תורה קפה, עוד ג' באשמטות, ושם הסברנו שיש אין מדרגות, ולזכות להגיע לכל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה, וכלל זה בידינו של העולם והעד, אין שתי בני אדם באותה מדרגה, לא קיים. אלא כל אחד עומד במדרגה משלו. ואז הרב הסביר שרק על ידי שאדם משבר את היצר הרע, זוכה להיכנס לתוך המדרגה. ביתר עומק נתבהר שבוע שעבר, שלכל מדרגה יש פנימיות המדרגה וחיצוניות המדרגה, לעולם החיצוניות המדרגה, היא יצר הרע של אותה מדרגה. ולכן, הרב אמר שמכאן טועים החסידים הרבה. למה טועים? בגלל שהם חושבים שבעי עץ הערה סימן שהוא נפל. לפי זה מתי שעץ הערה תוקף האדם סימן שהוא עלה. דרך משל אם הייתי בקומה חמישים אני קבלן שבונה בניינים ובוא נניח שעכשיו יש לי פרויקט של מאה קומות ואני עכשיו טיפסתי חמישים קומות כבר בנינו שאני עולה על הרצפה של קומה 51, היא הגג של קומה 50. וצריכה לעשות כל העבודה מחדש, אינסטלציה מחדש, וחשמל מחדש, ומים מחדש, ושליכט מחדש, וצבע, וסניטריה מחדש. כי כל קומה עושים הכל מחדש. וזה קומה אחרת. וככה הרב הסביר. שבשביל לזכות להיכנס לפנימיות המדרגה והקומה צריך לשבור את היצרה של אותה מדרגה. כשאדם שובר את היצרים הרעים של אותן מדרגות כך הוא זוכה לעלות ולהתעלות. על אותה בחינה קליפה קדמה לפרי הרי בעץ קודם כל יש קליפה. אחרי שנרקמת הקליפה של התפוז אחר כך בתוכו גם ירקם הפרי של התפוז לכן זה הדרך. תמיד הקליפה קודמת לפרי. אותו דבר גם כאן, שהקליפה קודמת לקדושה בנקודה הזאת, לכן צריך, כדי להגיע לפרי, צריך לשבור את הקליפה. אם זה הקליפה זה קולות האות. וכדי לזכות להוליד את התורה, היינו שתתגלה התורה הקדושה בתוכנו. צריך לצעוק להשם שבעים קולות כמו יולדת. שהיא יולדת, היא לא מגיעה ללידה, לשלב של לידה, אז שהיא לא זועקת בחבלה 70 קולות, 70 זעקות. זה לא חייב זעקה בפה, אם זעקת הלב היא יותר חזקה מזעקת הפה. לא צריך לצרוח כמו משוגעים. אבל הזעקה היא זעקת הלב, וזה הזעקה האמיתית. וגם הרבי יר, שקללו את כל התאוות. שיש שבעים לשון הוא תאוות ניאוף, מי שאדם זוכר לשפר אותה, אז קל לו לשפר את כל התאוות. ותאווה זו של הניאוף תלויה בקדושת העיניים. לכן אמרו במדר... במדרש ובמדבר הבא, פרשה י' עוד ו', מה ראה הקדוש ברוך הוא לשאול מעם ישראל את הלב והעיניים שיהיו אחריו, לפי שהעבירה תלויה בהם? למה? שהעיניים רואות את הפרוצה והלב מערער אחריה וכן גם אמרו בגמרא ירושלמי ברכות פרק א' על החיי ליבה ועינת רין דחת עינון הלב והעיניים זה שתי כלים לעבירה אמר הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד אי אהבת לי ליבה ועינך אנא ידעת דעדי לי אם תיתן לי את הלב והעיניים שלך, כלומר תקדש העיניים ותשמור על טהרת הלב מכל מחשבה רעה, מחשבה זרה, אני יודע שאתה שלי. כי עיקר המידה של האדם למעלה כמה עיניים קדושות כמה לב טהור. לכן כתב אדוננו הרמב״ם סימן יפה לאדם ששעתו פנויה. או בסוף אין לוחת איסורי ביאה, אולי כ"ב, בסוף. אין מחשבת האריות, שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. לכן צריך שהלב שלנו יהיה לב טהור, אסור שיהיה לאדם רגע אחד פנוי. בפרט היום וביותר בעידן הטכנולוגיה שהכל זה צריך להיזהר באלף אלפי אלפים של עשרות. וכאן עיקר העבודה של יהודי בעולם זה קדושת העיניים. ואז סיימנו את השיעור בשבוע שעבר בדברי הגמרא יומיים ד' שההסתכלות על אריות והדברים לא צנועים יותר חמו מגופן של אריות. כמה שגופו של מעשה הוא קשה מאוד אשם אצלנו וחוצץ בין אדם לשכינה ועושה דברים נוראים ביותר אשם ההסתכלות במקומות לא צנועים זה פוגם פי אלף יותר. לא להקטין בחומרת המעשה, להעצים בחומרת הראייה. מצד שני זה גם כפול. לכן גם אישה לך זה שלום לבלות או לגרום למשוך תשומת לב. וזה גם דבר דק, יכולה בבוקר להתארגן עם עצמה איפה שהיא לעבודה. מה היא חושבת? היא חושבת לקדש עם שמיים. יש בזה משהו, קצת, אבל אם לבלוט ולמצוא חן בעיני פלוני או אלמוני, יש לכאן עוון גדול מאוד מאוד, והמחשבה יוצרת נציאות גם להרע, גם להיטיב, צריך כאן הרבה הרבה תשובה וכפרה. חייבת להיות מאוד 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 זהירה, אסור לאישה לבלוט בכהוא אם טיפה בושם בולט החוצה זה לא טוב, אם מעוררת תשומת לב מיותר זה מסוכן מאוד. אבא עטרת ראשי הרב זכותי גן אלנור יורם מיכאל היה לומר שיש לכל הזוג את האורך ימים שלהם ואת הברכה שביניהם והשמחה והנאמנות שביניהם כאשר אישה לא מספיק זהירה היא מתערבבת בכל מיני מקומות צריכה לקחת בחשבון שכל אחד שנהנה ממנה גוזלת בעלה. ולכן עיקר היופי של אישה זה מול בעלה בבית. יש כאלו בבית כמו בית המטבחיים, בחוץ כמו ליידי. וזה לא נכון. אפשר גם להתארגן קצת חוצה מצד כבוד האדם, אבל לא הרבה מעבר לזה. עיקר הטיפוח שלה צריך להיות בבית. למה שבעלה יהיה שמח בה? כדי שלא ייתן עיניו במקום אחר. וצריכה לדעת שזה עיקר השליחות שלו בעולם, הוא נעשה של השלמות שביניהם. וככל שהם יהיו למתו השלמות ביניהם, היא תרוויח כפל כפלי כפליים. לכן כשאדם זוכה לשמור על העיניים שלו, זוכה דרך העיניים שנפתחים לו שבעים פנים בתורה. ועיקר השגת האדם שיזכה לשבעים פנים בתורה, זה על ידי קדושת העיניים. פעם סיפר לי, ידיד נפש, יזכר לטוב, רבי ישועה ורחמים, שהיה חכם בן ציון, יושב הרבה שנים עם אבא שלו חרו אותה. הוא רגיל לבוא הרבה אצל אבא, ישבנו פעם לבד אבא, והוא ואני עבדכם. ואז הוא סיפר לנו שפעם, חכם בן ציון מאוד מאוד התפעל, מההשגה הנדירה שהיה לרבי מאיר בתורה. אז הוא שאל אותו איך זה. הרבה גדולים היו, והרבה, אבל הרבה הרבה מעבר למדרגות טבעיות, זה לא, לא טבעי מה אז אמר לו עין פה צדיק. קדושת העיניים, קדושת הפה, זוכר למידת צדיק. צדיק זה יסוד. מי שיש לו קדושת העיניים, קדושת הפה, יכול לזכות לכל ההשגות, וזה מקום שאסור להפסיד אותו. יותר מזה, אני אומר לכם, לא, לא כדאי להפסיד אותו. גם זוכים על ידי זה לראות את השכינה, תראו בבית יוסף, באבן עזר כ"א, קף... אבן עזר סימן כ"א, תראו שם מעריף, כמה שבח זוכה מי שמקדש העיניים שלו. גם תראו יוסף הצדיק זכות שהוא כבש את עיניו שלו להסתכל במקומות אסורים להסתכל בין נשים לצנועות כל העושר של, של העולם בא לידיים שלו. בעלה לגדולה ואף אחד בעולם לא להוריד אותו זה עיקר העבודה של יהודי בפרט בדור שלנו לקדש העיניים ובזה אסור להקל ראש ולא כדאי לאדם בשום אופן ומי שמקדש העיניים שלו זוכה לקרבת השם. ממשיך הרב ואומר, לפיכך, הואיל ותאוות ניף היא תלויה בעיניים, לכן כשקוראים פסוק ראשון של קריאת שמע, צריך להעצים עיניו, ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? כדי לבטל את עצמו לגמרי, באינסוף ברוך הוא. כמו שמובא בכתבי אריזל, הביא גם ככה במרן משולחן ערוך, גם בשערי תשובה. בסימן ס"א, סעיף קטן ג' ועוד הרבה. גם בפריץ חיים הביא רבנו ארי, שצריך לסתום את עיניו בידי הימנית. בסוד מה שאמרו בזוהר בסבא משפטים, דף צדיקי. בסוד הולמתא שפירתה זה השכינה מבחינת רחל דלת לאיינין. גם ככה כתב מרן שולחן ערוך סימן סמ"א סעיף ו"נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון. למה? כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונו מלך ו... תראו איזה חזק זה. למה? אז כאן יש עניין גם של מסירות נפש, אז קודם כל שלא להסיח את אחר כך גם נראה מייד עניין של מסירות נפש, וזה גם תיקון לתאוות ניאוף. איזה יופי. מבחינת מה שאמרו בזוהר הוא לומדת שפירטה דלית ליינין. וכשהוא יורצה מעיניו ומכסה אותם ביד נחשב כאילו אין לו עיניים. אותם הדבר כוונה ש... העניין ההוא. כי תיקון של זנות שבא לאדם שימר שמה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד וברוך השם כבוד ברכותו לעולם ועד בדבקות גדול. וזה טוב שאדם ירגיל כל הזמן לשים לב, להילחם בזה שאף פעם, אף פעם, אף פעם, פעם לא שום טעות ושום דבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעיקר החציצה שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי פגם העיניים. אבל כשאדם זוכה לקדושת העיניים, הוא זוכה על קדושת העיניים. להשגה גדולה בתורה, שהקדוש ברוך הוא מאיר את הימים שלו והלב שלו. גם כשאדם יודע לקדש הימים שלו, הוא זוכר שהבנים שלו נחקקים בעולמה של תורה. מצד שני שההורים מסתכלים במקומות לא טובים, הם אותו תולשים את הילדים מהמקום שלהם בתורה. מאבדים את הקשר. השכינה הקדושה מתעלמת ומסתתרת בתוך כל תנועה ותנועה. כי אין בלדיו יתברך כלל. נשאר ביופייה לגבי הצדיקים שיודעים אשר אין שום מסך ומבדיל בינם לבין הקדוש ברוך הוא לבין השם יתברך. הואיל והם מקדשים את העיניים שלהם מאוד, והמחשבות שלהם מאוד מאוד קדושות, לכין היא נגלית אליהם. תראו מה שכתבנו בחלב הארץ, חלק שביעי, פרק י"ב ענף ג' וענף ד'. כמה עובדות, איזה גילוי שכינה זכו הצדיקים. למה? כשאדם מקדש את עצמו מלמטה, עוזרין אותו, מקדשין אותו מלמעלה מאוד מאוד. מאוד. וזה מפתח שלא כדאי אף פעם לאבד אותו. ואין מסך מבדיל בינם לבין הקדוש ברוך צריך איזו ישועה, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אבל כשאדם כלא ראש בעניינים האלו, ואדם מזלזל בקדושת העיניים. גולש מקומות לא טובים, נכנס לכל מיני פרסומות מיותרים, נכנס למקומות שלא צריך להיות שם, אז הוא מאבד את הקשר עם השם. והשכינה מסתירה את פניה ממנו. אין שכר יותר גדול מלזכות לראות את השכינה, ואין עונש יותר קשה בעולם, משהיא מסתירה את פניה ממנו, חס ושלום. המשאלה הכי גדולה שתמצאו בזוהר בעדרה, שנזכה למחמס וארנפוי דעתיק יומין. יותר גבוה מזה אין, לא מצאנו. זו הנקודה הכי גרועה שיכולה להיות. מי שמקדש העיניים זוכה, מי שלא מקדש איך יזכה, במה יזכה. במה יסתכל, בחמת מלא צוהר, פיה מלא דם, על מה? מה יש להסתכל בכלל? חתיכה של גועל נפש לעשות אותו צורה? איך זה מגיע בכלל? מה שאין כן לגבי הרשעים, מתעלה ומסתתר בשביל הבחירה בישראל. שהם חושבים שיש מציאות בלדיו יתברך, לכן השכינה הנקרת הוא עולה מיתה שפירטה שלא כל אחד יכול להשיגה. כי יתברך מסתתר בכל פרט מפרטי היברים, אפילו במחשבות זרות, בהרהורים רעים. צדיקים מעיינים ומגלים מתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה את אלאותו יתברך. הם רואים את הניצוץ האלוקי תמיד מולם, הם לא מתעסקים בשום דבר זולציה, כי עיקר האדם זה קדושת העיניים שלו, ולפי קדושת העיניים יהיה טהרת הלב, קדושת העיניים וטהרת הלב ביחד יהיה כל שלמות של האדם, ואז יכול לנצח את התאווה הנוראה של אין יצר הרע המחשבת עריות, אלא במה? אין יצר. כמו הסנדרין נעשה, ממה. אין יצר הרע השולט, אלא במה שאין עברות. אבל אם לא רואה, לא פוגם. איזה יופי. מה שאין כי נרשעים נשארים בחוץ לגמרי, נדמה להם כי יש כאן טבע. מקרה, מזל, תאווה, כבוד, ישות, <עוד> זוהמה <עוד> וכולי. <עוד> לכן בשעה שאדם מייחד יחודו יתברך ואומר שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד בו ברגע הוא מבטל את עצמו עליו יתברך גם מוסר עצמו לארבע מיתות בית על קידוש עם שמיים לסקילה, לשרפה, להרג ולחנק לאמור אם חתה ויתחיה וסקילה הנה כאילו נזכה לפניו יתברך. מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ואם חטא לפניו מתחייב השרפה, הרי הוא כאילו נשרף לפניו התברך. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשבי, מתחייב חנק, הרי חנק. וכאן אדם מנתק את עצמו מכל רבב של חטא ועוון, כל מה שיכול להיות חציצה בינו לבין השכינה הקדושה, וזה התיקון על הכל. כי התיקון של הרהורי זינות של בעל שימר שמאי ישראל, ברוך שם כבוד מוחותו לעולם ועד שמאי ישראל נקרא בקבלה יחודה, הילה, יחודה עליון ברוך שם נקרא יחוד תתאה יחוד תחתון היינו גילוי אמיתה את מציאותו ידבח ועדי זה מתבטלת קליפת אהבה נאור וערור לזנות שמתגברים מתפשטים על האדם ומטמטמים את מוחו ומחשבתו חוקרים אותו ממנו ידבח בזה אבן נגב של כל הדור שלנו. רוב הדור סובל בגלל טמטום הלב, מה זה טמטום? סתימה הלב נסתם כמו בטון, כמו כאילו מוכרו עליו איזה אפוקסי. למה? כי המחשבה שלו טרודה בזבל. מצד שני אנשים קדושים מעסוקים תמיד תמיד בדברים טובים ומהירים, אין להם זמן להתעסק עם הזבל. תסתכלו מה קורה עם האדם בשתי שניות שיש לו פנאי והוא נכנס למקום לא טוב. נכנס לבית הבורסיקי מסריח. עכשיו איפה זה הולך? הואיל והאדם <coughs> נכנס למקום אפלה, מאפיל בתוכו, ברגע שהוא חי במקום אפלה הוא נכנס לתסכול עצמי, הוא לא מכיל את עצמו אז הוא נהיה קצרוח עם כל הסביבה. אז השלב הבא הוא מתחיל לריב עם אשתו, אחר כך עם הילדים שלו, אחר כך עם העסק שלו, אחר כך הוא מתחיל משתבש, מתחיל בעצמו להחריב את כל העסק שלו. במקום שישמור את העסק שלו, את הבייבי שלו, הוא מחריב כל חלק. וכמובן שהוא לא אשם, אז מי אשם? כל זה עין ה... וככה המנגינה עובדת. משלם עוד איזה מכשפה, עוד כמה שקלים, עוד איזה תמר בו כמונו, יאללה. וככה, מה, באמת ככה? אולי העין הרעה שלך, שאתה עצמך לא שומר קדושת העיניים, ולא מחשבות קדושות, ולא עסוק בדברים מועילים, בישורו של העולם ובחורבנו של העולם. שתבינו, בנשק הזה, מחריב סמ"ם את כל הדור שלנו. והוא לא דילג על אף אחד, לא חרדים ולא מזרחיסטים ולא חילונים. הוא לא פסח על אף אחד. ואין אפוטרופוסט לאריות, ואין ערובה לאף אחד. וצריך למסור נפש בקדושה הזאת. ובזה הכל תלוי. ושאדם טרוד, המחשבה שלו בזבל הזה, זה נקרא מחשבות שעוקרות אותו ממנו יתברך. איפה <אף> זה בא ידי ביטוי? מחר הוא מלפא הפרנסה ולא זמין. הוא מבקש רפואה ולא זמין. הוא מבקש ישועה לאחד הבנים שלו וזה לא זמין, אין <אף> מענה. אין מענה, אין כלום. למה אין מענה? אי אפשר, מה אתה רוצה? אחד לקח קאטר וחתך איזה שמונה, תשע, קבלים של חשמל. מה אתה מצפה שיקרה? יהיה איך יהיה הרי חתכת את כל הקאטר, את כל הכבלים, אז מאיפה יעבור הזרם? אתה רוצה שיעבור זרם? שיהיו חוטים שלמים. אם תחבר החוטים יהיה זרם. אם החוטים חתוכים וקרועים, מאיפה יבוא הזרם? קדושת האדם, זה החשמל שלו. ידוע בקבלה שחשמל זה נקרא מלבוש של הנשמה. יש מלבוש של הנשמה שהוא חוצץ, עוטף אותה מכל צדדיה וחוצץ בינה לבין הקליפות. דרך משל, אם נגיד, נגיד זה, זורך היה מחילה להבדיל, נקרא לזה נשמה, מחילה מחילה לדוגמה. אז היא עטופה בעטיפה מכל הצדדים, נקרא מלבוש, קוראים לו חשמל. מחוץ לחשמל יש קליפה שנקראת נוגה. מחוץ לנוגה יש ענן גדול, עוד אחת רוח שערה, עוד אחת יש מתלקחת. אז ענן גדול, רוח שערה, ויש מתלקחת שלוש קליפות שאומות העולם, הגויים, יונקים את כוחם מהם, מה, מהשלוש האלו. ושם השורש של תאוות ניאוף, תאוות כספים, ממון, ותאוות אה, 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 אכילה. שלוש תאוות של שבעי אומות, קשה משלושתם. והפנימי שבין השלוש קליפות הטמעות לבין המלבוש נקרא נוגה. משלוש קליפות הטמעות נמשכת נפש הבהמית של גוי של הגויים, של אומות העולם. אחרי כתוב בזוהר הקדוש שאין בהם טוב כלל. שבעים אומות הגויים רק רע אף פעם גוי לא עושה טובה לשם שמיים. כל טובה שהוא יעשה, כי יש לו אינטרס או כבוד, או שהוא בונה על פרנסה הוא יודע שאתה לפני גדילה וצמיחה, ואם הוא יהיה נאמן לך, אז הוא גם ירוויח. יהיה, יהיה בתוך איזו עסקה גדולה, בתוך איזה עניין, אבל העולם יש לו אינטרס. הוא לא יודע לעשות לשם שמיים, אין, אין, לו, אין לו בלקסיקון את המושג הזה לשם שמיים. זה לא קיים אצלו. ומאידך אצל יהודי, בא מקליפת נוגה. נוגה יש בה טוב ויש בה רע. יש בה הרבה רע, בוא נגיד 80-90 רע, אבל יש את ה 15 טוב. אבל מה שטוב הוא טוב. למשל, מה שאמרו בגמרא ג', סימני באומה זו, חמני בישנים גומל החסדים, זה שלוש תכונות טובות שמובנות בנפש הבהמית של יהודי, לא בנפש האלוקית. זה ממש בתוך הנפש הבהמית של יהודי נמצא. תראו, בתניה סוף פרק א' הוא הביא את זה. על רבנו בעץ חיים שר זה ממש מדויק מאוד, זה נפלא מאוד. ושיהודי מקדש את המחשבה שלו והעיניים, אז גם יש לו הגנה גדולה מאותם כוחות של הקליפה והכוחות החיצוניים. אגב, על זה נתקנו שתי בורחות בבוקר. תראו בסידור שלנו, כל רינה, כל המהדורות אני הבאתי את זה. אבל ביותר במהדורות האחרונות. ושם ביארנו בשם רבנו ארי שיש שתי סוגים של חטאים. יש סוג של חטא שגורם לעשות חור ונקב בלבוש. מה המשמעות של המלבוש הזה? המלבוש הזה נקרא חשמל. המלבוש הזה מגן על האדם מכל הקליפה. אחיזה שלהם, כשהקליפה חוזר באדם אז אוטומטית אתה רואה חוליים, חולשות, רפיון, התשה, זה, זה מצוי. מלבד הרבה נזקים אחרים שלא המקום לפרוטן. וכמו אחד שיגיע על מסכן, עובד קשה ובא מישהו מרוקן. כמו אחד כל יום עובד למנות חבית ובא מישהו מפתח אחורי ושואף את כל המשהו המלא. וזה מה שקורה להרבה אנשים. ויש שתי סוגים של יש חטא שגורם ל- ל- לקרוע את המלבוש, לעשות חור. עכשיו יש לנו כלל בקבלה, לקליפה אין חיות מצד עצמה כלל, רק מה שהיא יונקת מהקדושה. <מח> אז, אז אם אין לה יניקה, אין לה קיום. ברגע שנעשה נקב, היא נדפסת שמה, משם היא שואבת מהאדם את כל הכוח שלו. לכן האדם נכנס לחולשות. ולמשברים קשים שאולי יודע מאיפה זה. וזה לא עין הרע, זה נזק שלא בעצמו, בעצמו. ו... ויש סוג חטאים כל כך חמורים, שזה לא רק עושה נקי בלבוש, זה מפשיט אותו לגמרי. כמו מחילה מהכבוד אדם קיום יוולדו באמצע כיכר העיר, באמצע הרחוב. זה קשה מאוד, זה הרבה מעבר לביזיון. אם אדם מת בדרך מהבושה, למה? כי יש כבוד לאדם. להבדיל אותו דבר גם ככה כל הנשמה. יש סוג של חטאים שרק עושה נקב, אז מחליש אותו. אתה mm-hmm. כל הזמן נופל, זיכינו להרבה אנשים שכל הזמן הם בנפ... נפ... נפילה, נפילה, עוד לא קמים כבר נופלים, עוד לא קמים נופלים. ויש סוג שלגמרי מתרסקים, לא רק נופלים. וזה על שתי, שתי הסוגים האלו, תקנו לנו שתי בורחות בבוקרות השחר. מלביש ערומים לאלו שגרמו בחטאים שלהם להפשיט הלבושים לגמרי. אז ברור חדש שמלביש ערומים שמקד... שם, איפה אין לו כוונה משם משאר הכוונות, שאדם מכוון את זה, נמשך לו מלבוש חדש לנשמה שלו. תוך תשובה שלמה, ולפחות מפה לא יחטא. יש, נותן ליעף כוח, ייעף אותיות עייף. שנחלש כוח הלבוש הרוחני. זאת ועוד, הרבה פעמים יש מצבים שאתה רואה שכוחות לא טובים נתפסים באדם, וזה מזיק לו, משבש לו את כל החיים. לכן אדם חייב להיות מאוד קדוש. כשאדם שומר העיניים שלו ומעסיק את עצמו בדברים שיש בהם תועלת, דברים חיוביים, אם זה בחדוות היצירה, עשייה לשם שמיים, הוא זוכה ללמוד תורה, להתפלל, לנצל את הזמן, להיות עסוק תמיד בקודש. לא להתעסק עם שטויות. אז על ידי זה יכול לתקן הנפש שלו לאורך ולעורכיו. עכשיו הרב מתחיל לפרק מאיפה באה התאווה הזאת. כי תאוות ניאוף היא באה מאכירת אכירת הדמים מתחיל באכילה לא בקדושה. האכילה יש בה שליחות גדולה. תדעו לכם כמה שהעבודה של צומות וסיגופים מזכחים העבודה של אכילה בקדושה אולי פי מאה, אולי פי אלף יותר, מטהר, מקדש ומזכר ומתקן. צריך לדעת להיות זהיר בזה מאוד, בפרט שאדם זוכר לברך ברכות הנהנים בכוונה, תחילה וסוף, הוא נזהר בכוונת תורה בזמן האכילה, מחשבות קדושות, והוא עושה פעולה גדולה מאוד, בכתבי הקודש מובא. שאדם מכוון לעשות גמילות חסד עם אותן נשמות שמגולגלות במאכל. זה לא מובן מאליו. תארו לעצמכם, כתוב בזוהר של פרשה שעברה, יש נשמות שבאו מזיווג של שבת אחר חצות. אז הן נשמות של צדיקים ומאורי הדור. אבל רוב העולם שבא מיום חול, בפרט משעות הראשונות של הלילה. אז זה בדרך כלל כאילו שהם בעלי נפילות, נגיד בעדינות. עכשיו איפה הבעיה שמה? שש שנים יעוד. כאלו מתגלגלים עד שש פעמים כאדם. אז יכולים להתגלגל כאן עוד פעם, עוד פעם. כל פעם. זה לידה מחדש, לעבור את כל המהלך של היריון, ולידה, וינקותה, ב- וצמיחה, וגדילה, וחתונה, ולהעמיד בית, ופרנסה, וגלגל של חיים, שבעים, שבעים, שמונים שנה. עד שש פעמים. ואם לא תיקן את עצמו בשש פעמים, לא השלים הנפש, הרוח והנשמה על כל חלקיהם, אז הוא חוזר לכאן עוד פעם, והפעם יורד קומה. מקומה של של אדם, יורד לקומה של חי. בהתחלה יסו אותו באותו דג. דג זה מין טהור, ואספתן מתירתן, הוא לא צריך שחיטה, הוא גם גדל במקום הסתר, וכולי. ואם גם, גם שם הוא לא תיקן את עצמו בערכים שלו, אז הוא חוזר כאן פעם שמינית, אבל פעם בתור עוף. עוף צריך שחיטה, עוף סימן אחד. פחות סער. קצת יותר מדג ופחות מבהמה. אם לא תיקן את עצמו, יורד עוד קומה. חוזר בגלגול של בהמה דקה, כבש. לא תיקן את עצמו, חוזר עוד פעם, במגע סער או שתיים. אבל הרבה יותר משוקע. לא תיקן את עצמו, בא במינו לא טוב, בא באיזה בא חתול, באיזה בא כלב. עכשיו תראו לספר הוא יודע שהוא היה אדם. מהאדם נסתר על הדעת מהגלגול שלו. אתה לא יודע אם היא הייתה פעם קודמת ומתי הייתה ומה היה טיבך וכו'. הבעל חי יודע מי הוא היה והוא ידע איפה הוא היה והוא גם יודע מה הוא חטא ועל מה הוא משלם ומתי הוא יוכל לגמור את התיקון שלו. זה קשה מאוד. לך עכשיו רק חצי שעה על ארבע בוא נראה מה אתה תרגיש. ומה עושה בעל חיים, מה נראה לך, זה מובן מאליו, מה פתאום, הוא סובל מזה איסורים קשים מאוד. אתה רואה אותו, הולך בדרך, פתאום יושב על איזה פח אשפה, מה נראה לך. זה אדם כמוך שנפל שמונה פעמים נוספות, ולא תיקן את עצמו, והוא חוזר שמה, מה נראה לך. ואם גם שם הוא לא תיקן את עצמו, אז יורד עוד קומה, עוד מדור, יורד לצומח, פתאום הוא עלה של עץ, פתאום איזה דשא, פעם כסחת. חוצר אותו, פתאום בתור איזה נענה, בתור איזה עשב, בתור איזה פרי. גם לא, ירוד עוד קומה, לדומם, מתגלגל באיזה כביש, בעל שפץ. סוללים אותו, שרופים אותו, דורכים עליו. נראה לך הוא לא מרגיש? הוא כמוהו מרגיש, לא מבין שזה התיקון שלו. עד יום שיגרדו הכביש נגמר התיקון שלו. מי שמבין כל הבריאה מדברת. לבלתי יידח ממנו נידח. לכן אסור להתלונן על שום דבר. פעם העסק צוהל, פעם תקוע, תחייך, תגיד, ישתבח שמו, הכל טוב. הכל טוב, תחייך, תגיד תודה השם, שהוא ממרק לך את החטאים הוא מנקה אותך בכלום, ישתבח שמו, נולד. וכשאדם ניגש לאכול בקדושה, ומברך בקות הנני בכוונה, ולא מדבר דברים לא טובים באוכל. הוא עושה חסד של אמת עם אותן נשמות שמגולגולות במאכל. גם לפעמים מבוהר בספרי קבלה, שלפעמים דווקא אבותיו של האדם, או ניצוצי נשמתו, חלקים ששייכים לנרן שלו, מתגלגלים במאכל דווקא בשוחן שלו. אין בדומם, בצומח ובמדבר. זה קשור אליו ממש. ומכוח שהוא נזהר בלאכול בקדושה, בלי דברים ששטויות בדרך, כובד ראש בדרך ארץ, אז הוא זוכה להשגה גדולה. לכן לא כדאי לאדם אף פעם ליפול במקומות האלו. אבל תראו איפה הבלאגן אה, של העולם מתחיל, בחוסר יישוב הדעת. המוח מנותק מהמצב. יש לנו שלוש כלים להתגלות הנפש מחשבה, דיבור ומעשה מי שעקב אתמול בשיעור שלי ברדיו בין תשע לעשר בכל ברמה הסברתי את זה מחשבה, דיבור ומעשה מחשבה, דיבור ומעשה זה שלושת לבושי הנפש שבהם הנפש מתגלה היא באה לידי ביטוי, היא באה לידי גילוי שאדם שומר המחשבה ומחבר המחשבה מהדיבור ומעשה הוא יוצר חיים בכל מציאות אבל כשהמחשבה מנותקת מהדיבור והדיבור מהמעשה אז הוא לא יכול להצליח. הוא לא יכול להצליח. וזה שור של נפילה של רוב העולם. רוב העולם מתוסכל עם עצמו, מתוסבך עם עצמו ממילא יש בית ממילא עם הילדים ממילא עם העסקים ממילא 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 זה... זה. מובן מאליו. מובן מאליו ש... שנצמיג אירוע אז תמיד לבד שהאוטו לא ייסע. גם בסמא המטה הוא יהיה חייב לעמוד בצד. יש דברים שלא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין אותם. כדי לקיים את העולם חייב תנאי של זיכוך כי תאווה עד באה מעכירת הדמים. מה זה עכירת הדמים? אז אמרנו שזה מתחיל, זה מתחיל בנקודה של חוסר זהירות בקדושת המאכלות. גם בתורה ע"ב, הביא רבי נחמן, אני אצטט מלשון איזה שורה, כי יש כמה בחינות ביצר רע. יש בני אדם נמוכים וגושמים, שהיצר הרע שלהם גם כן יצר נמוך ומגושם. והרוב, היצר הרע שלהם, הם הדמים בעצמם. היינו אדם שבחלל השמאלי שהוא בתוקפו. בעיקר הבלבולים שלהם מהכירתם ומבלבול הדמים. תעשו, שימו, שימו לב ותנו דעתכם. שאדם נמשך אחרת אהבת אכילה, אני מדבר רק על אוכל כשר, אני לא מדבר על לא כשר. כשר בהשגחת המשיח אפילו, לא... שיהיה איזה בלס שאתה רוצה. שנמשך אחרת אהבה, לכאורה בסדר, מה, מה הבעיה הזאת? הכל בסדר. אבל תראה שהמוח נסתם, הלב נסתם. דרך אדם, בא, בא לכולי ללמוד תורה, בא לפני כן, נשב על איזה שולחן, נתנ... לא קשור עכשיו, בא לשולחן, התנפל על משהו, הכל בסדר, אבל שים לב, אחר כך נסתם לו. אתה רוצה לפתח לך הדלתות, שערי תורה חייב להיות קדוש. אכילה בקדושה, הברכות הנינים בכוונה, הפעולות הפשוטות האלו מזכחות את הנפש, מראה נחידה עליו השלום. היה תלמיד של אור הקדוש, לפני 270 שנה. והוא כתב, בבואך הביתה בצהריים, לארוחת צהריים, תזכור שאתה עובר במעבר המסוכן. יש ארבע סנטימטר של אחך, כל הטעם של האדם זה ארבע סנטימטר של אחך. וזה ארבע סנטימטר קיצוניים, הוא קושר את האדם בעולם הבא או בגיהנום, או גן או גיהנום. זה ארבע סנטימטר. ושאדם זוכה לקדש את המאכלות, לא, אוטומט הדם שלו נהיה דם זך. כשהדם של האדם מזדכך, מחשבות זורות כבר לא מבלבלות אותו. הדחף, הלהט הזה של החומריות, הדחף, הלהט, הבעלה הזאת לכסף, לאוכל, לתאוות, לנשים, מתקרר, יורד מאתיים מעלות. אז מה שצריך, מתי שצריך. כבר זה נהיה בטעמה טוב, זה נהיה כבר מקום של מצווה, אבל לא בעבירה. כבר נכנס לממדים אחרים לגמרי של גם במה שצריך, בזהירות, בשיקול דעת כפול ומכופל. וזה בא מהטחול. הטחול הוא עבר בגוף ששם מתקבצים הדמים האחוריים, שבאים מהכבד, והוא כנגד הקליפה, למה? שהיא פלונית. בקליפה יש זכר, ויש נקבה. כתוב בפסוק השם אלוהים אחרים לא תזכירו לא יישמע על פיך. מי זה אלוהים אחרים? לזכר קוראים סמ. השם המלא שלו שאסור להזכיר אותו רק האותיות שלו סמ. אלף ל. יש כאלו בגלל זה נמנעו מהשם נוע. למה? שאם עושים נוע זה אותו מספר שלו, מצד שני זה גם ענווה, זה מעלה. או לא, לכן יש גם אסונואה, עשו אותו עם חולם, בלי וו, וזה יותר טוב. ואין לחוש על נעה ונדה, אפשר גם לקיים את זה גם ככה. בגלל זה. מצד שני זה גם ענווה, יש לזה הרבה מעלה. צריך לדעת איפה המצוע הנכון. לענייננו אנו אז השם של הזכר זה מה שהזכרתי בקיצור זה סמ"מ ויש לו ארבע נקבות וכל אחת יש לה תפקיד אחר בעולם. הראשית שבהם שיהיה קשה מכולם למד ילמד יות ואסור להזכיר אותה אף פעם. והיא מספר של 480 התפקיד שלה להחטיא את הגברים והתפקיד שלו להחטיא את הנקבות והם מעברים ומתעברים שדים ורוחות מבני אדם וזה מה שקורה לאדם כל מיני קרי לילה כל מיני תאומות שנתפסות בגלל שהקליפה אחוזה בו ומה צריך לעשות? צריך לעשות הכל להתנקות מהקליפה לגמרי שלא תהיה אחוזה בו כלל, לגבי כלי קודש עם אדם קדוש אין מקום לקליפה לאחוז בו אבל שאדם לא שומר על הקדושה שלו ולא נזהר בזה אז גם נוגחים אותו נגיחות עגונות בלילה ואז אתה... הוא חווה חוויות פחות נעימות ועדיף לא להרחיב, להרחיב בזה. השליטה של זה מתחילה באדם עצמו. אף פעם זה לא יבוא בלי שאדם יצר איזושהי תפיסה בתוכו. לכן צריך תמיד לדעת כמה שאדם מתקדש ירוויח. עוד, זאת ועוד, משכן הנשמה במוח. משכן הרוח בלב, משכן הנפש בכבד. אצל יבידי יש שתי נפשות, נפש אלוקית מושכת לצד הטוב, היא מנסה לעטות אותו למצוות, גמולות חסדים, ללימוד תורה, לצדקות, ולכל התפילה ולמעשים נפלאים. מצד שני, הנפש שבהמית מושכת לחומר. והשליטה של האדם והקדושה של האדם היא גם מקנה קניין בנפשו, היא גורמת לשליטה מלאה של הענף הקדושה בתוכו וגם מולידה קדושה בלב הילדים. תזכרו שאבא ואימא מתגברים בכמה עניינים, אוטומט הם מקנים קניין גמור לכל הילדים לשלוט ברוחם. וכשההורים נופלים אוטומט נשמטת הקרקע של ההצלחה מתחת רגלי הילדים. כדי שילדים יהיו קדושים, חייבים בסיס של הורים קדושים. לכל חלק יש מקום של אחיזה. בזוהר בראשית, חלקה א' כ"ז עמוד ב' מביא שהשורש של גילוי העריות זה דווקא בת חול. שם שורש הדם העכור של האדם, שהרי ש... ממאכל של האדם נעשה דם. אבל אם אדם לא אכל בקדושה ולא בטהרה, גם באכילה שלא שמר על מחשבות קדושות או דברי תורה, לא בירר את הניצצות שבמאכל, אז האכילה הופכת להיות של קליפה. תזכרו שמאכל גמטריה ויעדני, מאכל אותיות מלאך. או שמאכל נהיה מלאך, או חזה שלום, השולחן לנחש. או מלאך או נחש. נחש זה יהיה סערה, הוא עצמו השטן, הוא עצמו מלאך המוות. משם או שורש הבריאות או החולי. כל חולי שיבוא, תוצאה של אחיזה מסוימת של קליפה. לכן שאדם יודע לקדש את המאכלות, ולא בהלעתה ולא בבהמיות אלא בקדושה, אז חולי מסתלק ממנו. פעם חולי בגוף, פעם בנפש. למשל, שאדם נופל ממדרגת הקדושה שלו, מהיציבות הרוחנית שדיברנו עליה שבוע שעבר, אתה רואה, אחד, שתיים, שלוש, חרדה. שמעתם על זה? אולי, אולי יש אחד לשלוש או אחד לשתיים בדור שלנו לוקה בחרדה. פעם אחת למאה, יום אחת לשלוש. מה זה? זה נפילה מהיציבות הרוחנית של האדם. אז חבל לקחת כדורים כמו רק כלכלכות הנפש יותר. הבעיה זה רק בתוך האדם. כל הדברים שאני אומר לכם זה רצפט פרטי. תיקחו אותם, אדם יעמוד מול ארי לבד, יסדר את זה לבד. יכול לשמוע את השיעור הזה שלוש-ארבע פעמים ולסכם נקודות, לבדוק איפה הוא נמצא במפה ולבד הוא יודע, גם את החולי, גם את הבריאות, גם המכה וגם הרפואה שלה. הוא לא צריך אף אחד בדרך. כי לטחול אין פה בעורקים, ומושקה מהחירות הדם השחור של הכבד. ולא מצאנו לו פה, וכל העריות מתכסים בחושך בדם שחור של הטחול. כל זה דיבור תרגמתי רק לעברית, ללשונו של הזוהר הקדוש. כלומר, השורש של הנפילות מתחיל באכילה, לו בקדושה. תראו מה קרה חטא העגל. ויאכלו וישתו, ויקומו לצחק. לצחק סובל גם משמעות של גילוי עריות, הביא לנו אישים ולצחק, והביא גם ליצנות וגם... אחד זה שלום דברים אחרים, תחל'ס עבודה זרה. לכן כשאדם יודע לקדש את <אח> המאכל, אשר <אח> ואשר לקור. אז <אח> זה אומר רבא הקדוש רבי יוראי מיכאל, אין קידוש אלא במקום סעודה. אתה רוצה קדושה? במקום סעודה. לכן בן תורה לא אוכל בכל מקום. אז יכול להיות רעב, אז מה, לא קרה כלום. אפשר לא לאכול שבוע ולא יקרה כלום. אמרו לו, זה לא מלחיץ, היה חכם אחד לפני 800 שנה, רבי יוסף נילרנה, שהוא מעל 200 יום לא אכל ולא שתה כלום, והתקיים רק מכוח הריח. זה לא, לא נורא. אני חושב תקופת השובבים דווקא טוב לעשות צומות לא. זה בסדר גמור, לא. לא יקרה כלום, אני אומר לכם, לא יקרה לכם כלום, אפילו שלושה ימים של לא צומות כלום. אם יש מצב לאכול או אוכל לא או כשר או להיכשר למשהו, עוד לא קרה כלום, אז לא אכלנו, לא, לא, לא קרה שום דבר. אחת הנסיעות של אבא, <coughs> על הצד השני של העולם. מי שהיה אחראי לארגן את הנסיעה, בדרך כלל היו כללים מאוד ברורים. הבעיה מאוד מאוד עדי נפש וקדוש מאוד, מאוד מאוד שמור. כנראה מי שארגן להם מרחף אותו פעם, ושכח לציין גלעד כשר וכל מיני דברים בסיסיים. אז כשאתה נוסע בלעל, יש קצת, יש מענה ופתרון. כשאתה נוסע בחברות אחרות, אז אתה נמצא בבעיה, זה גויים. מה יביא לך? ואז כל מה שניסו להציע לאבא, הוא ראה בו בעיה. הוא היה מחמיר ולא מכיר, הוא יודע קו האמצע, הוא יודע בדיוק מה. זה יצא שהמון, המון, המון זמן שלא הכניס לא כלום לפה. נלחצו בשבילו, לא, הכל בסדר. אני יכול לצום שבוע, העיקר לא פעם אחת, במאכל אסור. רק כשהוא ליעד שלו, בצד השני של העולם, עולה למקום בוודאי שיכול לאכול או לאכל משהו. לא קרה כלום. ואם זה היה זה היה צריך לעמוד בו. אין איזה מצווה כל מסעדה לבדוק אותה ולבקר בה ולא... לפעמים אין ברירה, אז גם על הדרך. אבל זה לא איזה פולחן שצריך להיות שם. אפשר גם לפעמים, גם זה, זהירות רבה. ומשמה הקליפה מתחילה להיתפס באדם. גימשה מתחילה להשתרש. לכן תמיד אחרי אכילה לא בקדושה, יבוא תאוות ניוף. ואז הערבוב נהיה יותר קשה. היא כבר מושרשת באדם, או שיצא... יחסית בזול, שזה יותר קשה, יצא עם טומאת קרי. אבל חייב לקבל נגיחה. הערבוף שהמחשבות שלו כמו איזה בירה. מאפיין של אדם קדוש כמו יין. כתוב בזוהר הקדוש: יין שוקט אל שמריו כחם רד יתיב המוח של בן תורה צריך להיות מאוד מאוד מזוכח. ולכן חייב את הנושא הזה. וזה המעלה של אישה שמרשלת בבית. היא לא מבשלת בשביל ההדגמות למדיה. היא עמדת איזה מחלה וטירוף הדעת ושיבוש, כל מה שמכינה מעלה בסטטוס. אם יידעו אנשים כמה עין הרע עושה הסטטוס הזה וכמה עוקר אותם בחצי ימיהם ומוריד אותם מנכסיהם ועוקרים אותו מהבית שלהם. קחו את המילים שלי ותמסגרו אותם. אם ידעו אנשים, אני אחזור עוד פעם על זה, כמה עין הרע ורוח רעה וכמה הסטטוס הזה עוקר להם את קדושה, והברכה מהבית, הם עוקרים אותו מהעולם. פעם היה של צניעות. מה המכינה זה בינה לבעלה, לילדים שלה, את מי זה מעניין? יש דברים בין איש לאשתו, מה צריך להיות קשור בסטטוס? את מי זה צריך לשתף? זה נהיה מחלת נפש לא נשלטת, לשתף, 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 זה לא נכון אבל, זה לא טוב. אחר כך יש שתי אימה לילדים בגיל צעיר, איך הם מגיעים למקומות, לבורות, נשברים ואפלים. למה צריך להגיע לזה בכלל? אבל ההורים לא אשמים בזה. יש דברים שלא עושים אותם. בכלל, ככלל, נזכור שכל מצוותיה של אישה ועולמה של אישה מושתת על מילה אחת שנקרא צניעות. כמו שזמן שלה, מצווה שלה, אסור לאף אדם לדעת, זולת בעלה. ואולי אם יש שאלה מהותית, אבל על פיו יישק דבר בבית, שהוא הכריע לכאן או לכאן, כל מיני סיטואציות. אותו דבר, המהות של המצוות שלה זה מציינה. מה, נרות שבת היא מדליקה ב- 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 לעיני העולם? לא. פינה צנועה בבית מול שולחן שבת. אותו דבר. אותו דבר, גם הפרשת חלה, זה לא צריך להיות איזה מצווה שמפרישים אותנו כל העולם? לא. ולכן זה נזק גדול כל הפרסום הזה. עולמה של האישה בנוי ומושתת על הצניעות. בית שיש את הצניעות הזאת והיא אף פעם הברכה לא תיפסק. גם יהיה רעב כמו השנים של אליהו, בבית הזה לא קשור הרעב. יהיה פרנסה מצויה ורווח. גם העולם יסבול, לא יודע ממה שלא יהיה בעולם חלילה, זה לא קשור לבית הזה. יש שמירה והגנה לבית הזה. כי השכינה שורה בבית הזה. גם זוגות כאלו אף פעם לא נכנס שטן ולא פגרה ביניהם, אין משחית ואין מזיק ביניהם. מאידך, כאשר העיקר חסר מן הספר, והקדושה נעקרת מהאדם ומהבית, אין מי שיגן על הבית. <אח> וככה הקליפה מתחילה להיתפס באדם, שהיא פלונית, ופלונית זה הנקבה שסבך מהם, שנקראת בזוהר שפחה בישה, שפחה רעה, רע. כי ממנה נמשכות כל הנשמות של הערב רב. אגב, אגב, יש כאן מאמר בזוהר, בתיקונים, תיקון ג', ג גם בהשמטות, בתיקוני הזוהר בדף קמ אומר הזוהר הקדוש: "דחו על דף פלונית, אמא רב, אסחוק הכסיל, מן כסיל" די אל אחר, שמה, זה, זה הזכר, שמח מהם. ברחוב הנשכת זכר ונקבה כי הזכר מחטיא הנקבות, הוא מוליד מהם והנקבה מחטיא הזכרים ומולידה מהם ורוחות. הם גם השדים האלו, המזיקים האלו, הם פוגמים בקדושה של האדם, גורמים לאדם לחטוא, אחר כך, מיד אחר כך, מפילים אותו לעצבות. משם הוא נופל למערכה שחורה. לדיכאון, לחרדות, לריקנות. תמדקו אם זה קשור אליכם פעם, אולי לא, בכלל לא. וזה שואל, תחתי, זה גם שורש העניות. אדם יכול לגלגל מיליון שקל והוא נשאר בלי כלום. בא אליי אדם אחד, לפני איזה זמן, שמרוויח ב- בין 150 ל-300 אלף בחודש, נטו, אחרי הניקויים. אשתו מרוויחה עוד איזה 70. הוא אומר לי אבל לא יודע למה, יש עין הרע, הוא לא צריך להחליף שם, למה? תמיד יש מינוס. שאלתי אותו אם הוא מתחרה עם מתחרים, איבצן, הוא אומר לי מי זה איבצן? אמרתי לו הרמב"ד איבצן זה בועז, יש שם מרמ"ד הוא 60 ילדים, אמרו 70 ילדים, הוא אומר לי לא שתיים אמרתי לו אולי אתה גר בקיסריה, הוא לו איפה גר באיזה רחוב לא, לא נעים להזכיר, כל מי שלא שפר עליו גורל אפילו עולים חדשים יש להם תנאים יותר טובים אז איך זה מסתדר הוא שאל הוא לא צריך להחליף שם רק זה מה שמפריע אדם אין לו גופיין אין לו לבנים אין לו גרביים רק מה שמטריד אותו שאין לו נהלי ספורט זה מה שמפריע לו שים איזה משהו עליך זה מה שמטריד אותו שאלת השאלות לא תראו כמה הרב חופר מבפנים נותן לאדם את המבנה של הנפש בצורה הכי יפה שבעולם. ומשם השורש של העצבות, החוסר חשק בחיים, חוסר טעם בשום דבר. אני קורא לכם, אני ממש, קורא מילה מילה בזוהר. זה זוהר רע ימי מן הפינחס, הנה. במראה שחורה, אני אתרגם עברית, את זה נשאר לעברית יותר קל יהיה זה פלונית. שבתאי שלטון בתחור הוא העצבות, שול תחתית, עניות, חושך, משם חוסר שלום בית, חושך בבית. התחלת להדליק הרבה מנורות אבל הנפש של בני הבית חשוכה, בחייה, הספד, רעבון אדם יכול להרוויח מיליון שקל והוא נשאר בלי כלום, מיליון דולר והוא בלי כלום. יש אדם מרוויח 5,000 שקל ובלי עין הר יש לו 8 אירועים בחודש והוא הלך וכיבד את כולם ושם את כולם מעטפה יפה וקונה בלי הפסקה ובא הילדים והנכדים ותמיד יש ברכה ותמיד יש כסף בכיס. אבא הרב היה אומר ההוצאות פי 3 מהכנסות ותמיד יש כסף בכיס. <coughs> יש ברכה במעשה ידיו. זה כמו כוס עם תחתית או בלי תחתית? כוס בלי תחתית, גם תמלא את כל המח"ם, לא תתמלא. למה? אין כלי. ולכן פה צריך לגרום איך יוצרים כלי שלם. התפקיד של השיעור הזה לעזור לנו להשלים את הכלים. אם יש סתימה, נפתח אותה. אם יש חור, בואו נסגור אותו. אם אין תחתית, בואו נצטרך תחתית. אם אין קירות בוא ניצור קירות, צריך להביא עם הכלי העכור, צריך שיהיה יפה, זה העבודה של השיעור הזה. וזה מכניס את הבית לשאול תחתית. וכן מובא גם בתיקוני זוהר, תיקון כ"א דף ס"ו, שיש בגוף ארבע מראות, יש לנו מאמר על זה מאוד יפה בחדר ארץ ג', שם הבאנו, אולי מסעיף ד', כבר הרבה שנים שכתבתי, עוד מעט שנים. שהבאנו את זה. Mm-hmm. שהבאנו, העניין שיש כל הרפואות, השורש שלהן בשמחה, איך זה? אז הסברנו איך זה עובד. מה זה ארבע מורות? איפה הן תלויות? מאיפה הן נמשכות? איזה מידות? איזה מצבים נמשכים מכל מרא? מה החיובי? מה השלילי של כל אחד? ואדם מזהה את זה ויודע לסדר את זה עם עצמו. פתאום הוא רואה שהברכה נמשכת, הקדושה, היציבות הרוחנית, היציבות הגשמית ושאדם דואג שהאכילה שלו בקדושה וההנהגות שלו בטהרה וירד שמיים אז אין, לאט לאט האחיזה של הקליפה נפרדת ממנו, אין אחיזה בו ואז הבית נכנס ליציבות רוחנית בן הקדושה, אגב זה גם שורש השמירה על הילדים, בפרט על תינוקות. אחרי זה השלום שלא נראה לעולם, מה, מה זה מוות בעריסה? ולא נעים להיכנס לזה, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת. זה תפיסה שלהם בתינוק, ו... טוב, זה לא כל כך כדאי שניכנס לזה עכשיו, אבל הכל באותה נקודה, זה... זה הנקודה של הכל. זה הרבה הרבה דברים, זה שמירה של כל הבית. לכן לא תמיד השם של האדם הוא הגורם, השם יש לו חמש, בוא, בוא נשים לשם חמש אחוז, וזה גם הרבה, פרגנו לו חמש אחוז, תשעים וחמש אחוז, דברים אחרים אמרתי לך, יש, יקראו לו ככה או זה לא משנה. הרבה פעמים באים הצעות של שמות, אמרתי לזוג הורים ש... כל מיני שמות, אז אמרתי להם, זה שמות של הפרעות של פרעה. אמרו לי כן, באמת, זה כן, זה לא כדאי להם. אמרו לי למה, אז אמרתי להם שאותי מעניין בשם ארבע פרמטרים, בפרט אצל בת. לא אכפת לי אם יקראו לה גם ממש לא אכפת לי. הצליל פחות מטריד אותי, מעניין אותי ארבע פרמטרים שאני נותן שם לבת. מעניין אותי היציבות הנפשית שלה, איך תהיה? היציבות הרגשית? איך יעברו עליה 100 נעורים? והזיווג שלה. לפעמים גם אפשר להעיף מבט על הפריון שלה. בדרך כלל שארבעתם טוב גם זה טוב. ארבע, חמש פרמטרים זה מה שאותי מעניין בנתינת שם. ברגע שזה עובר חלק, גם יקראו לה עמוד בזק, אני... אני אגיד מצוין, הכל בסדר. זה עובר לי טוב, אבל אם יש לי בעיה אחד מהם, אני אשים ברקס. אבל היא רוצה, אבל כל ההרואי ניחלמה על זה, בסדר, אז תהיה בריאה. אני לא אתווכח איתם, כי שיקול שלהם, בסדר. את התוצאה אני אראה, זוג אחד בא אליי פעם. אמרתי להם, לא כדאי לכם. אמרתי להם, לא כדאי לכם. אמרתי להם, טוב, זה לא ילדה שלי. זה לא ילדה ולא נכדה שלי, זה שלכם. אני מציע, לא כדאי לכם. למה יהיה להרבי התגרות בכוחות לא טובים? אמרתי להם, לא, אבל אנחנו חלמנו על זה. גם כל החברות. טוב, עם החברות וחלמנו זה המדד, בסדר. אחרי שהוא הילדה התאשבזה. שלחו לי מילה רפואה שלמה, רפואה שלמה, המזכיר אומר לי הרב מה אומר? אמרתי לו התחלנו את האטרקסי חכה זה תחילת אלונה פארק. הם עברו חצי שנה כזאתי ככה טק 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 טק, בערך 17 בתי חולים זכו לפקוד אותם בחצי שנה הזאת. יום שישי אחד באו אליי שבורים. אמרתי להם נו, אז אולי בואו נגרר רגע את האבק מהמצח. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים? קראתי למזכיר, אמרתי יפתח רגע בוא, אתם רואים, אתם שלחתם את המער הזה? כן. זה השאלה ששאלתם? זה התשובה שקיבלתם? הרב תאמיני, תקרא לה שאתה רוצה, רק שיהיה לה רפואה שלמה. יפה, אז עכשיו הבנתם? לא, אמרתי, זה לא הצד שלי, זה הצד שלכם. עשינו למי שברך בעשרה. בשישי בבוקר זה היה אולי בעשרה. מאז כבר חמש שנים לא ראתה אפילו שפעת, כלום. יש לזה משהו, אבל זה לא המרכז. לכן עצה, עצה טובה לחיים, לא להיות חיצוניים. אל תיתנו לעולם שינהל אתכם. אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שיהיה לכם ברכה? אל תיתנו לאף אחד לנהל אתכם. לא המדיה, לא הפרסומות ולא היחצנות. תתחברו לעצמכם. אל תהיו כמו רוב העולם שעובר ליד החיים, תעברו בתוך החיים. יש מסלול של חיים מדי מתוק. הקדוש ברוך הוא עושה הכי טוב, הכי מתוק בעולם. מתיקות בלי סוף. למה לצאת ממנה ליד? למה להסתכל על החיים מבחוץ? תחיה אותם, תשמח בחיים שנתן לך השם, תהנה מהפירות שנתן לך השם, תן לך אישה כל כך יקרה, תשמור עליה כמו טריליארד דולר, אין להם מחיר בכלל. יש לך ילדים טוב, טובים, נכדים טובים, תעטר אותם, תפאר אותם. אל תבקר אותם יום ולילה, אל תטחן להם את המוח. תן להם מקום, תן להם ביטוי, תייקר את הסביבה שלך, אתה תרוויח מזה. אישה מכינה לבעלה, פרוסה עם חביתה, זה שווה בשבילי מ-200 מ- אווזים. מסיבה אחת, כי היא את כל הלב והנשמה שלה בסנית הזה. האבן שאתה תאכל במסעדה, חוץ משתתרושש בכיס. אבל מה יש שם? תאוות ממון, אין שם משהו הרבה. שאין בו רע, אין בו רע. אבל האוכל הפשוט שהיא עשתה לך בבית, הלב שלה שמה, הנשמה שלה שם, גם הקדושה שלה. היא נוטלת עדיים לפני. בזמן שהיא מסירה, היא שעתיים או שלוש, תמצא שעתיים שלוש, השפתיים שלה לוחשות לא תפילה. שיהיה לו טוב, שהוא ישמח, שיבריא אותו, שיהיה להם ככה. שיהיה. היא שמה את המעיים שלה בשביל בעלה. אתה יכול להחליף את זה. וזה טעימה גדולה, אבל כשאנשים חיים מבחוץ, אז גם הם חווים מכות מבחוץ. ולכן העבודה שלנו קודם כל, לחיות את המקום הפנימי שלנו. ולמקום הזה הרב סולל דרך להביא אותנו. ושתראו עכשיו איך הוא מסכם כל מה שאמרתי לכם. כשהאדם נעתק מהקדושה, שהוא נעקר מהקדושה, מתחיל בתאוות האכילה. בחוסר דרך ארץ, בלי ברכות עיני, לא כלום ככה כמו, בלע והולך. אז נתפס הקליפה בו, אחר כך נופל תאוות ניעוף ומשמה נעקר מהקדושה. ואז מתוך זה נמשך על אדם שהורא בו עצבות, מרירות, שהיא קליפה את פלונית למדיות וכו', שמאחרת את הדם של האדם, ועוקרת את עצמו ממלכות לקדושה. פתאום נכנסים מחשבות זרות, אהבות חות, פתאום הוא מוצא את עצמו גולש במקומות הכי אפילים שאפילו גוי לא תמיד מגיע אליהם. אתה שואל איך הגעת לשם? מה הקשר? איך הגעת לשם? מה, מה, מה זה שייך אליך בכלל? יום אחד בא מישהו, באיזשהו אחד רגיל, לפני שנים. טוב. ביקש ברכה, להצליח בישיבה, הסתכלתי עליו, להצליח בישיבה, אמרתי לו מה? אמרתי לו מה? זה מוזר? אמרתי לו אתה קשור לישיבה? אף פעם לא שאלתי ככה בן אדם. הוא לי בטח הרב מה? לא נראה? אמרתי לו בכלל לא. למה? אמרתי לו מי נפלת מתי? למה? אמרו לי לו רק פעמיים, אמרתי לו רק פעמיים אוי ואבוי, אמרו לי לו פעמיים שתי גויות רק, בין כמה אתה שגעת לזה ולזה, אמרו לי רק, אני רעדתי מפחד, אמרו לו אם היית יודע איזה עננים של שדים יש לך על היית מפחד להוציא את הראש שלך ערוצה בספרי קבלה מבואר שאדם חוטא בדבר לא טהור. 400 אלף כיתות של מלאכי חבלה שורים על אדם טמא. ואיפה? יש בגוף האדם 10 ריכוזים של שיער. מכל מקום שיש ריכוז של שיער בגוף, יש 40 אלף כיתות של מלאכי חבלה. הם יותר קשים משל אם במיליון. והם מנפצים את כל צינור. גם תרוויח מיליארד, הם יאפסו את המונה. אין ברכה, אומרים בערבית אין חיר, הוא יכול להרוויח כל סכום וזה נעלם, יתאדה. יש אדם יש לו ברכה, גם יחזיק את זה שנה שלמה. לא נגמר, פשוט לא נגמר, הכל טוב. השורש לזה, זה רק הקדושה של האדם בינו לבין ה'. אל תתפסו על שום דבר חיצוני. ואף פעם, שום דבר לא יבוא מבחוץ, הכל, הכל פנימי. הכל פנימי. וזה עמא דה ערב רב, משם נמשכות הנשמות של ערב רב, שמזיקים, שהיא המלכות הרשע, שמשם נמשך כל מיני יצרים רעים, ורוחות עורות, בקנאה, ושנאה, ותחרות, ונפילות. אז איך מכניעים את כל הקליפות האלו? אה? על ידי קריאת בכוונה. כשאדם מגיע לשמע ישראל, מכסה העיניים, הוא עושה תשובה שלמה. מכוון במחשבה, אני עושה תשובה שלמה, ויהי רצון שיפרדו מעל כל הקליפות וכל כוחות הרעים והחיצויים שנבראו בעוונותיי. ואז שם יד על העיניים, בסוגר העיניים, ואז מכוון בחווה להשיב, מה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. דלת, מלבד ארבע רוחות העולם, גם מוסר עצמו במחשבה לארבע עמיתות בדין. הקידוש המשמעם לשכילה, לשרפה, להרג ולחנק. התייחדו אותיות השמות הקדושים על ידי זה, ויהיו שמה בעצילות, שם אבא שם שג ובריאה, שם אבא ביצירה, שם בעשייה. ויפרדו הקליפות מנהרן השלום, ויעלו מנו בבקיעות כעריכת איק אינסוף, והמשיך אור חדש. ואז ברוך חוכמה, שם בינה. כבוד. מלכותו, עולם בעת. פשוט וטהור. מלכותא דשמיא, שמגלה מיתת מציאותו את ברווחת גב ירתע, בסוד אישה יראת שהיא בחיית ים של שלמה עומדת על שני מעשר בקר. זה לשון הגמרא בימה נ"ח. ים שעשה שלמה עומד על שני מעשר בקר. שלושה פונים צפונה, הכוונה קיור. כיור מיוחד עשה שלמה המלך. לפני כן היה כיור אולי אחד, אולי שתיים יכולים להשתמש. שלמה עשה משהו גדול. שפע גדול, בריכה גדולה. שלושה פונים צפונה, שלושה פונים ימה, שלושה נגבה ושלושה פונים מזרחה. בימה, לעמי למעלה וכל אחוריהם ביתה. אנו שלמה המלך עשה כיור גדול שנחושת לטבעילת הכהנים בבית המקדש. והיא עומד על 12 עמודים בצורת בקר. שגם הם נעשו מלחשת, כמו שכתוב בספר דברי הימים ב' פרק ד', ומה העניין שכיור עמד שני מעשר ברכה דייקה, שהם שבטי ה... שתים עשרה זה גם סוד של הרבה דברים, גם סוד של שתים חודשים, שתים שעות של היום, שתים שעות של הלילה, המזלות שמנהיגים בכל שעה, והבחינות שמשתנות. גם בזוהר מובא תחזה, בורי. תריסר, שבטין בארבע דגלים, בארבע סיטרין. שתים עשרה שבטים, בארבע דגלים, בארבע צדדים. שלושה פונים צפונה. מצפון זהב יתה. שורש העושר. שלושה פונים מזרחה. חוכמה. בים עליהם. ואחי, אחי וודאי, תלת שבטין לכל סטרלר, ברוך עלמא. שלוש... שבטים לכל הצד, לארבע רוחות העולם. אז שלוש שבטים לזרוע הימין, שלוש שבטים לזרוע השמאל, שלוש שבטים לירך ימין, שלוש לירך שמאל. עם גופה לשכנתה היו משם ממשיכים קדושה לעולם. כי הכיור נעשה ממאורת הצוות שהידם ניצלו נשמות ישראל במצרים ופגם הברית. כמו שפרש רש"י בשמות ל"ח, הוא מובא ברבנו הרמ"ק, זה מבהיל, תראו איזה דבר נפלא נפלא נפלא, הרמ"ק, יש לו הרבה ספרים, אחד מהם פרדס רימונים, ספר יסוד בקבלה, אפשר כ"ג פרק י"ג, שבשביל זה נקראות מראות הצוות, שם נמשכת הנבואה לנביאים, וגם יש היכל למעלה בשמיים, כך כיבדנו מהבא. היכל מאוד מודגמה שנקרא היכל מורות הצבאות שרשומות שם רק בנות שלא חטאו מימיהם מאוד מאוד שלמות מאוד מאוד שלמות ו... ומי שזוכה להיות רשומה שם זה רק ממש בעלת מדרגה גדולה ואז כשמגיע הזיווג מי שזוכר שהזיווג של שלו משם זה מתנה גדולה מאוד לכל החיים ב... אדם אחד לרבי לקבל ברכה על איזה שידוך בהורים יותר מדייק נסעו מכאן מארץ זוג הורים אדם אחד נסע בשביל לבקש ברכה מהרבי לבן שלו לשידוך אז הוא הביא לפני הרבי שם של הצעה של בחורה הוא אומר מזל טוב, מזל טוב והוא חזר לארץ אשתמר לו, ועולה לו, הסברת לרבי שככה וככה וככה, לא, הוא אמר לו, לרבי לא שואלים פעמיים, רבי יודע מה הוא אומר, קיצור שיגע אותו, יש נשים, יש להם גלגול של זבוב, לא מתייארשות אף פעם, מפה, 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 600 צדדים עד שתעסיקו מי שרוצה. הוא לא האמין בנסיעה עוד פעם נוספת, הוא אמר, אני לא הולך לרבי פעם שנייה, אבל אין בית, אין שלום בית. כל שיחת טלפון, רגע, אז מה, לא תלך לרבי. לא, אמרתי לך, הרבי אמר, לא, אולי לא הסברת, אבל אולי... תגיד לי הרבי, פסיכי. מי שיודע להסתכל למעלה ולמטה, צריך להסביר לו. טוב, הוא הגיע עד הרבי, עוד פעם, רק mm-hmm. בשביל השקט על שלום בית. הרבי אמר, תגיד לי, יש לך טעימה עליה, יש לי קושייה עליה. אני בדקתי אותו רגע שהבאת השם של הבחורה, בהיכל מרות עצובות, ראיתי שהיא רשומה שם. אז מה בכלל הספק? חזר שמח ומבויש. אבל מצד שני, מישהו חוטו, הוא, הוא נעקר משם. אחר כך רואים את ההבדל לכל המסכת חיים. לכן שזוכים, נשמע לצד תמיד חכם, זה הזכות. אבל תסגרו, השורש של הכול הזה קדושה של האדם. כל פעם שאדם עומד בניסיון, עולה למעלה שלו. וכנגד כל ניסיון שאדם עומד, נפתחים לעוד שערי שמיים. לכן אף פעם אדם מנסה לא להגיע לניסיון, אל תביאן ידי ניסיון, וחד עכשיו לא ידי בזיון, אבל אמא שלך תביא את ידי ניסיון, שיזכה לעמוד בו. למה נתת על הנס להתנוסס? כל ניסיון כדי לטפס למעלה. כאן המובטח של הבית, המובטח של הילדים, של הפרנסה של האדם, של הברכה בפרנסה, של השפע של האדם. פה הכל. או מרוויח בהכל, או חס ושלום מפסיד בהכל. אף אחד לא רוצה להפסיד, אף אחד כאן זה הקדושה של האדם. ומשם, מי שזוכר להיות במדרגה של הקדושה הזאת, גם משם אם הזמן נמשכת, נמשכת נבואה, היינו יכול לזכות להשיג אורח הקודש ומדרגות נפלאות שזכו הצדיקים. והעניין הוא שאדם צריך להיכלל לגמרי בנסיבור, שהוא ים החוכמה שיורד לארבע צדדי העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום. ומזרח מאיר שם אבא וכן במערב, הצפון ובדרום, כל אחד מארבעה מילואים וצירופים וגם הסוד של המקווה, גם הסוד של השמירה והגנה סביב האדם. מימין של יהודי מאיר מיכאל שר ישראל, משמאל מאיר גבריאל, מיכאל שר החסד ושייך לימין, גבריאל שר של גבורה, משמאל אוריאל לפני, לפנינו, אחרינו רפאל. מעל ראשנו שכינת אל. זה המתכונת של יהודי-TV. יהודי טבעי. יהודי צריך להיות מוקף מינימום בהיקף הזה. ואז יש לו הגנה טובה. כשעושים שטויות, אז הם מסתלקים. אז מלאכי חבלה מקיפים אותו. מה הסימן שלהם? עצבות, דיכאון, מראה שחורה, כעס, אורגז, עצבני. מתוסכל, חוסר רגיעה, חוסר שלווה. אתה מגיע לארבעה עמוד של צדיק, יש לך אוטומאט 200 טון מה קרה? אם היית בודק את רשימת המטלות שיש, אותו רגע לצדיק שאתה עומד לידו, בראש, מה שיש לך בערך בחצי שנה יש לו ב... ברמה של חצי שעה. בערך הוא לא, לא נלחץ. הכל עובד לפי התוכנית. איפה השכינה שורה? הכל שלווה. תמיד הכלל עוז וחדווה במקומו. איפה שיש השראת שכניה יש שמחה פנימית. שמחה פנימית לא צריכה ויסקי ולא צריכה שום דבר. לא צריכה פעולה חיצונית. היא נובעת מבפנים ובחוץ. וזה המקום של יהודי. בוא נמשיך. כשאדם מקבע לבוא למלכות שמיים באלו הפסוקים, איך שמע ישראל? אז הוא כולל את עצמו. בשני מעשר שבטים. יש לנו שש שש, נכון? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך, שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איזה יופי. אכן כשאדם, אז כשאדם זוכה להתחבר למרוד הצורות, על ידי תיקון הברית קודש, על ידי שמירת העיניים. בואו נחזור בתחילת השיעור. שמירת העיניים מושך טהרת המחשבה, נכון? שמירת העיניים טהרת המחשבה, שלמות קדושת ברית קודש, זיכוך הדמים. קדושת המאכלות מונעת ערבוב אה, של הדמים ודמים עכוכים. ועל ידי זה זוכה להיכלל בהיכל של מאורות עצובות. כפי שורשו וקדושתו, ולכן כשאדם מקבל על עבוד מלכות שמיים, ואילו הפסוקים, שמא ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד ברוך, שנקראת מלכותו לא על העולם ועד, שיש בהם 12 תיבות, כנגד 12 שבטי ישראל, שבטייה, שכולל את נשמתו בכל ה-12 שבטים, שבטייה, בזה שאומרו, נכלל בשורש עליון של כלל שבטייה, ומפריש את נשמתו מנשמת ערב רב, ובאים מאישה. זונה שהיא שפחה באישה, שהם נמשך כלל הזוהמה של תאוות ניאוף. כלומר, אדם ניצל מהתאוות הרעות האלו על ידי קריאת שמע. לכן הגמרא אומרת, יזכור לו לא. קריאת שמע, ואם לא יזכור עם המיטה. למה? מה הקשר? שמעתי פעם מדידנו, גאון רבי שבתאי סבתאי, זכרת לטוב. אדם שאוהב כל החיים, מציב לעצמו הרבה אתגרים, ושאיפות, וגדולה, ומתקדם. וטוב, אדם חייב להצביע יעדים. ולפעמים יעדים לו לא למקום חיובי. איפה הוא? מתנפץ כל השאיפות שלו, מספדים שלו. אחרי מאה עשרים אחרי שתיארו אותו, ועטפו אותו בתכריכים, עוד רגע ישים אותו בגבר, הם היו מספדים. אז שמספידים אותו, מתנפצים כל השאיפות שלו. אז אם היו לו שאיפות חיוביות, אז מלווה אותו, הנה הוא הודביק, עשה מצוות כאלו, עשה חסדים כאלו, עשה צדקות כאלו, זיקה את הרבים ככה, עשה ככה אשרף, ועם כל מיני שלויות, שם הכל נשפך. כשמורדים לקבר, הכל יורד. מי שמבין את זה, הוא ברגע משנה תפיסה. אז כשאדם זוכה להתחבר לשכינה הקדושה ולשורש של עם ישראל, שזה 12 שבטים, הוא נכלל בכל השתים עשרה, אגב, כנגד זה יהיה שתים עשרה שערים לקבל התפילה. כשאדם זוכה להתפלל בקדושה, נפתחים השתים עשרה שערים לקבל התפילה שלו. אבא סיפר לי לפני המון שנים, ממש הרבה, הוא היה הולך בדרך, נוסע בדרך קווי מי שני לראש רבי. משהי חשובה היה אבל אני חושב בימי שנייה נסע לרב שרה לשמש קצת. אותה תקופה. ויום אחד, הוא שאל דרבי מרדכי שרה בי, עליו השלום, באיזה סידור להתפלל. אז הוא אמר לו, קבלה בידי שיש 12 שערים לקבל התפילה. ו... וכל הסידור שאתה מתפלל נפתח שער אחד כנגד שבט אחד לקבל התפילה. אבל מי שמתפלל בתפילת ישרים של רבי יוסף חיים, כל ה-12 שערים נפתחים. ככה הוא החזיק. הוא מאוד בתפילת ישרים. אז מיד הוא הלך אצל מנצור, זכרונם לברכה, וקנה לכל אחד מאיתנו סידור תפילת ישרים, הוא הרגיל אותנו בזה. גם כשהגענו לבר מצווה, הוא עשה לנו תפילת ישרים מאור אמיתי. אבל אז, אחרי כל הסידורים של פעם, היה צריך איזה וייז בתוך הסידור. למה? אתה מגיע לעמידה בעמוד פלוני. אשר יש בביתך תמצא בעמוד פלוני, שיר לעמוד עשייני בעמוד אלמוני. עלינו משבח בעמוד זה, אשר יוצר בעמוד זה. הייתה כל התפילה צריכה להפוך דפים. עוד לא היה המצאה הזאת החדשה של סידורים יפים, קסדר. הסידור הראשון שעשו קסדר יפה, עם שבענח, שבענח, דגש, רפה, בעל רמה בלי דילוגים, זה עבודת השמש מצליח. הם השיקו ביחד, ברגל ההילולה של הרב מצליח, כ"א, בטבת, אז הם בי"ח בטבת, בכ"א. אז הם השיקו ביחד באותו יום, עבודת השם יש מצליח, היו כנראה מטורמים, בתשנ"ה, 95, יש כאלה לא נולדו אז, אז הם השיקו לראשונה הסידור שלהם, באמת היה שווה לב. אחריהם קמו מאה תוכים, העתיקו אותם כולם, אבל הם היו מקור. חיסרון שלהם שהם הרבה בנוסח. שינו הרבה, ולא גורלם ככל אמנם, איפה נולד הדבר הזה? 700 שנה מאיפה הוא לא היה למה צריך להוסיף אותו או כל מיני דקדוקים טוב בסדר גם הרב גבי עומר גם כתב על זה בוא ניכנס שם ואני אחד עכשיו זה נתפס באמת היה הצלה גדולה בשנה שנתיים נשכח הסידורים העשנים מי זכה כבר עם רפי וכל הסידורים העשנים לא זכור אותם אם בכלל ראיתי את אבא נאנח. אמרתי, אבא, למה אתה נאנח? מה כואב לך? אז אמר לי, איפה הסידור שהיינו רגילים, הנוסח שהיינו רגילים, תפילת ישרים? אמרתי לו, מה, אני אעשה תפילת ישרים? אמרתי, מה אתה יכול? אמרתי, לא כל יהודי יכול. אמרתי, מה, אפשר? אמרתי לו, מה, אי אפשר? אמרתי, איך הוא עשה? גם אני יכול לעשות מה. אמרתי איתו, בוא תראה איך עושים. אז הגעתי אצלו, אצל בעל הזכויות, אמרתי לו, לו, זה ישן, לא משתלם לך לקנות, רציתי לקנות אותו. אמרו לי, קח רש... רשות מנית העתיק, אמרתי לו, בסדר. התחלתי אז גם ככה לעשות סידור, היה לי סדר. כבר סידור שני, רק לא הוצאתי אותו, עשיתי השוואות, העמדתי אותו במקום, דימו צורה ליצורה. עכשיו יש לי תשויית ישרים, אבל הוא חסר הרבה דברים. ישבתי עוד שנה ושמונה חודשים רק לאביש עליו תוספות. על פי מה עשיתי תוספות האלה, אבא, זה חמש עשרה סידורים. כל אחד הלוקח איזה משהו מיוחד. שילפתי לו את כל התיקונים, כל החמש עשרה במקום אחד, והוספתי לו את דברים שלא היה לו. שהוא אוהב אותם. וככה התחיל להתגלגל. והיום, תודה לשם, השתדרג פי אלף. עכשיו שיש את הסידור קוררינה וישועה שלם של אמיר לארץ, אני אומר לכם שגם הרב שר רבי למעלה שמח ביותר מתפילת ישרים. לא שיניתי כלום, זולת מקום אחד, שאבא אמר לי למה השמטת איזה מילה? אמרתי לו, אם הוא ישרים, השמיט. אמר אבל בשמיים כתבו את המילה הזאת. אמרתי לו, אז אני אכתוב אותה. אני לא יודע מה יש בשמיים, אני אפילו בארץ לא יודע, אבל אמרת, עוד הוספתי את התורגה וזה. זקניהם. אמר לי, בשמיים מוסיפו. שאני מוסיף. נו, וככה השתבחנו. לכן מי שרגיל להתפלל בכל ראינה וישועה שלה מאיר לארץ, הוא יהיה רגיל בו, אתם תראו שהמוח שלו התיישב. אה, כל הגזוז שיש לו במוח ובלב, פתאום תראו שמסתדר לו הרבה דברים בחיים. תבדקו את זה. תנסו מה שאמרתי לכם חודש, אם לא, גנזו כל הספרים שלי. כל מה שתראו ספר שלי בספרי הזה, יכרו אותו בפח אפילו, לא בגניזות. תבדקו מה שאמרתי לכם. כל מה שאמרתי מדויק בתכלית. תראו רגילים רק בסידור, אבל תצמדו איתו. לי יש סידור באוטו, ויש לי סידור במדף, איפה שאני יש לי סידור שלי. למה שלמה? לא, לא מחליפים סיבה אחת, לא מערבבים ינות, לא מחליפים טעמים. ואז תראה שאתה מבקש על הבן ואתה נענה, מבקש על הפרנסה ונענה, על תיקון הנפש ונענה. לא קופצים, הולכים על פס, ורק פס. אותו קו שהולכים, איתו ממשיכים ואיתו מתמידים. ומי שעושה את זה, הוא רואה ברכה. <coughs> תראו שפתאום הניסיונות של האדם משתנים, פתאום הבית משתנה, החיים משתנים. <coughs> נכנסת לבית כנסת, תתכנס עם הסידור שלך. אלא אם כן זה שאתה קבוע בו, יש לך כיסא קבוע, יש לך, תקווה, יש לך... שלי במהל הארץ שיש לי סידור שלי. בחדר יש לי סידור על השולחן. בבית יש לי סידור השולחן, בכנסת שבת יש לי סידור. אותו סידור הולך איתי בכל מקום. למה? כי בלי זה אי אפשר להתקדם. בבא סאלי השקיע את הדם שלו בתפילה. גם. כן. אבא שלו רבי מסעוד אותו דבר. אבא שלו רבי יעקב אותו דבר. הוא בכל פס עם אותו פס. לא מערבבים. ואז יש ברכה במה שאדם עושה. זו המלצה פשוטה והיא קלה, את זה. ותראו שיום ליום יש יותר התיישבות, יותר ברכה, פתאום נסתמים חורים, פתאום אדם מוצא את עצמו בשלוש בבוקר כבר קם בדרך למקווה, תיקון חצון, ברכות השחר, יש לו עוד שעתיים לתפילה, מספיק לנצל כמה וכמה לימודים, שבע, שבע וחצי יום, אחרי ארבע, חמש שעות של עבודת השם, אצל המלאכה שלו שמח, חוזר הביתה שמח, אישה שמחה מה שהוא הביא, ברכה בפרנסה, ברכה בבית, פתאום בית נהיה בריא, בית עם אנרגיה חיובית, רוח טהרה עברה בבית, רוח עברה בתי טהרה. לא מערבבים טעמים. בלשון של האדם יש חלוקה לחמש טעמים. יש מקום של מתוק, מלוח, חמוץ, חריף, מערה. אתה אוכל דבר חריף, אתה רוצה להרגיש את החריף? תכניס אותו ישר בפנים, תדלג על הקטע של החריף. אותו דבר, לא מערבבים טעמים. החריף, יש לו מעלה. למתוק יש מעלה. זה לא הולך ביחד אבל. למלוח יש טוב, למריא יש טוב. לכל אחד יש מעלה ויש לו מקום, במקום שלו, לא מערבבים טעמים. אותו דבר דרכים ושיטות לא מערבבים. לא עושים כלאיים. הולכים על קו, רק אותו קו. ואז פתאום המוח מתיישב, נהיה כמו יין ישן, כל מילה שלו שקולה. גם כשהוא ייגש מחר לעסק, מה שאנשים התחלנו חצי שנה, הוא יסתכל בשעתיים-שלוש, הוא ינתח את זה, הוא ידייק לסערה. ואברה הוא גם יסיק את המסקנה, הוא ילך איתה, והוא יראה איפה שישים יד יראה ברכה. וכשזה חסר, כל החיים מוחדים ממקום למקום, מהערוגה לערוגה, מבית לבית, מעסק לעסק, ואף פעם לא כותבים את הברכה. כי הברכה חסרה במקום. עושים ברכה, צריכים להיות קבועים במקום. בואו נחזור ללושון הקדושה שלו. נגמור את האות, שנוכל גם לסיים בעזרת השם. כשאדם מקבע לעבוד מלכות שמיים באלו הפסוקים, שכולל את נשמתו בשתים עשרה שערים, ולקבל שכולם מכוונים במקום אחד, מפריש את נשמתו מנשמת ערב רב. הבאים מאישה זונה שהיא שפחה באישה שהיא מבחינת מפני שרה היא גברתי אנוכי בורחת, שהתאווה בורחת ונפרדת ממנה, שהתאווה השפחה רעת זה שהיא ניזונת מהפלונית, אימא דרבר בורחת ונפרדת ממנה ונעשה, ובכלל זה נעשית קבלת על מלכות שמיים, שאז הוא כולל את עצמו בשכינה הקדושה, בגלל זה התאווה גם הרע בורחת ממנו, ואם משתדל לומר שתי פסוקים של קריאת שמע וברוך שבכוונה, כדי לגרש את האישה הפרוצה, כדי לסלק המחשבות הזרות, איפה, איפה הקליפות האלו דבקים באדם בערעורים רעים. שהמוח כל היום מלא זבל. אז היו בבחינת שפחה תירש גברתה. שהשפחה, הקליפה, תופסת את המקום של הקדושה, והמוח שלו נהיה כל היום, כל יום עסוק בזבל. הוא לא מתכוון לזה, פשוט זה המציאות, שכל יום נמצא במקומות מסובבים. תזכירו, הנכנס לבית, הבורסיקי, מסריח. לכן לא כדאי, מי שרוצה ברכה במעשי אדם, בפרנסה, בחיים, בנפש, תמיד יהיה קדוש. והטעם שעל ידי זה מקבל, מקבלו למרות שמיים, מכיר האשמה, נכלל בשתים עשר שבטיה, כן. ובשני פסוקים אלו יש שני מעשר תיבות. נגד שתי מעשר יש גם ארבעים ותשע תיבות, אה, אותיות. ארבעים כי פסוק שמע ישראל יש כפי אותיות. ברוך שם יש כ"ד אותיות, יחד הם ט"ת אותיות, כנגד כן, ארבעים בתשע אותיות שבשמות י"ג מובהר בזוהר מקבלת עולמלכות שמיים שבבחינת ים של שלמה אז הוא נפרד מנשמות עמדי ערב רב נמשכות מהקליפה שהיא שפחה באישה ניחלה מנשמות שבטיה ובחינת אישה יראת אדוני אז היו בחינת סגירת העיניים של קבלת עולמלכות שמיים להורות שעל ידי קבלת המלאכות שמיים, מבחינת הולמת השפרתא דלית לאין. מזה פתחנו. כלומר שבזה הוא מתקן תאוות ניאוף שתלויה בעיניים. וזה בחינת אות עין מש, משום שמע, נכון? יש שם שמע, מבחינת אות עין. זה שבעים פנים לתורה, ומשום שהיא התאווה הכוללת, שהיא תאוות ניאוף, שהיא כוללת כל השבעים. הוראות. אז בואו נסביר את זה. בואו נסכם ובתוך זה גם נסביר את זה בעזרת השם. אמרנו, עם זה פתחנו לפני שבועיים, שיש 70 נפש בית יעקב. כל נפש מישראל כלולה מכל ה-70 נפש של בית יעקב. למה? כי שבעים נפש של בית יעקב, כל הנפש הבאה מבית יעקב, מצרימה, שבעים, שבעים הנפש האלו הם סוד של שבעים פנים לתורה. ושבעים פנים לתורה שייכים בכל יהודי. אלא שקליפה קדמה לפרי ולפני שאתה מזכה שיפתח לו כל פן משבעים פנים לתורה יש שבעים אומות שלושים וחמש מימין, שלושים וחמש משמאל. שלושים וחמש מימין זה מישמעאל, שלושים וחמש משמאל זה מעשיו. לכל אומה יש לשון, שבעים לשון, ולכל אומה יש מידה רעה אחת של אותה, אותה אומה. ותמיד לפני שיפתח על שער של תורה, יהיה לפני התגברות של הקליפה. אז התגברות של הקליפה של מידה רעה שכנגד אותו שער בתורה. זה לעומת זה עשה אלוהים. אבל יש תאווה כוללת שהיא תאוות ניאוף, שהיא כמו בריח שמחבר כל התאוות. שאם אדם ניצח את התאווה הזאת, הוא ניצח את כל השבעים. ואם הוא לא ניצח אותה, לא ניצח כלום. וזו המלחמה המרכזית של האדם כל החיים לנצח אותה. ובשביל לנצח אותה, צריך לזכור איך היא בנויה. אז זה מתחיל בקדושת העיניים. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מדברי הגמרא בסנהדרין רמ"ה, שאין יצר השולט, אלא מה שאין אברות. כמו שאמרו במדבר הבא, בפרשה יהודות ו', מה ראה ברוך הוא לשאול מישראל ללב והעיניים? כפי שהאווירה תלויה בעיניים ותלויה בלב. לכן גם פתח את השולחן אור התגבר כארי בבוקר על הבורא, נכון? אז שם תראו בטור יהודה בן תמה אומר ואז כנראה כלכנש שרץ כצבי וגיבו כארי ואמר כלכנש שאומר רבינו בטור ובית יוסף שמה כנגד רעות העיניים למה? שתעציב עיניך מאוד ברעה למה כנגד רעות העיניים שאדם יודע לקדש העיניים שלו לא להסתכל מ- מרות אסורות פרנסה נמשכת בשפע גדל תעשו בדיקה עיקר הכוח שגורם לאדם אה, לקנות זה הצבעים, הראייה שלו. אותו דבר, כשאדם ניגש בקדושה, זה, זה אחרת. לכן תמיד בקדושה צריך מלחמה גדולה. עין רואה, הלב חומד, כלי מעשה גומרים. ואש לא רואה, הלב לא חומד. הפסוק אומר, תח, תחמוד יופיע בליבך. למה יחמוד יופייה? אחרי שראה אותה יחמוד יופייה, מי שלא ראה להחמוד. ועל זה הזכרנו בתחילת ישור דברי גמרא ביום ע"ד, שהראייה בעריות יותר חמורה מגוף של עריות. כמה שהעריות עצמו, שהעוון עצמו הוא חמור, הפגם שנעשה על ידי הראייה יותר קשה. לכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר. כמה שאדם יהיה זהיר בזה ירוויח. וכאן <toss> המפתח של הכל. ואז הרב הסביר איך אדם יתקן הפגם <toss> הזה על <toss> ידי קריאת שמע בכוונה. שמוסר על נפשו לפני ה' ועוצם את העיניים. עוצם העיניים ועושה מיד על העיניים וגם ראשון הזוהר וגם שולחן ערוך. כשאדם עושה קריאת שמע שמה ישראל ברוך שם בכוונה, מתקן הארון הזה. לכן שם צריך לכוונים מסור על נפשו. גם אמרו רבותינו שיוסף הצדיק וישכר שקידש העיניים שלו, שלא יסתכל במקומות לא טובים, אז הוא זכה לעשירות הכי גדולה בעולם. מבריאת העולם לא היה עשיר כמו יוסף הצדיק. גם למלכות ולגדולה שאין דומה לו. למה? בשביל שקידש את העיניים. אמרו במדרש, בשעה שהוציאו אותו ויצא יוסף על ארץ מצרים. עשו לו סיבוב במרכבת, במרכבה של יצאו כל הבנות של מצרים, כל הבתולות יצאו על החומות, על הגדרות, על השערים, רק להסתכל עליו. והוא לא מרים את העיניים שלו, קבע שנה בקרקע שלא יחטא. הוא אמר אף פעם לא חטא, גם פה לא, לא חוטא. לפני שהוא נכנס לבית סוהר, אמר לו, אשת פה תפרזל לך, תסתכל עליי, הוא את העיניים שלו. הוא עושה הכל, הוא לא מסתכל בה. אמרה לו, אם לא תסתכל בי, אני מוציאה לך את העיניים עם אולר. אמר לה, אדוני פוקח איברים, אני אשבור לך את הגב עם פטיש חמש קילו, אדוני יזקק כפופים, אני אשים אותך בבית סוהר, אמר לה, אדוני מתיר אסורים, לא עשה לא לך הוא נכנס לבית סוהר 12 שנים והיית בא אליו כל יום לתוך הבית סוהר, לתוך התא שלו וגם שם לא, לא הסתכל בה. כשיצא העבירו אותו הכל לארץ מצרים. הבנות של מצרים רצו שיסתכל עליהן. כל אחת לקחה את כל הזהב שהיה לה. הדבר הכי יקר לבד זה זהב של אלישע, זהב שקיבלה מבעלה, מההורים שלה. זה דבר רגיש מאוד. כל אחת עשתה צורך חצי קילו, קילו, שתי קילו, שלוש קילו של זהב, ועשתה שם שלה והפרטים שלה, וזרקה עליו. ערימות של זהב. לא רואים את העיניים אפילו פעם אחת. אמר הקב"ה, אתה לא הרמת את העיניים? אף אדם <אף> בעולם לא יכול להרים אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא אתה לא הרמת עיניים, לעולם שום עין הרע בעולם לא, לא תשלוט בך ובזרעך בעולם עברו המון שנים יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל ומתחיל לחלק את הארץ באים בני אפרים, מי זה אפרים? יוסף, אנשי אפרים אמרו לו רבנו השטח שלנו קטן, הוא שטח ענק אבל בלי עין כל בית יש שמונה עשר ילדים יש להם שישים ילדים כל אחד יש לו אוטובוס לבד פרטי המשפחות שלהם, אין כאלו. אמר להם יהושע תיזהרו מעין הרע. תטמינו עצמכם ביער, תתחממו ביער. אמרנו אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו מזרע יוסף, לא שולטת בנו עין הרע. אנחנו אומרים במותו הקנאים, הכל בסדר. לא חוששים מכלום. נגזר לדורות כל מי שמזרחו של יוסף הצדיק לא ישלוט בו עין רע, לא למה? אתה לא זקפת עיניך, לא הרמת עיניים להסתכל בדבר לא טוב? תראו מה זה. חייך. כלומר, אדם שעומד בניסיון, הוא לא רק עומד בניסיון, הוא קונה קניין לדורות. אדם בעל חנות, בעל עסק, רוצה שיהיה ברכה בעסק, כדי שהעינים שלך. יש לך עובדות? יכול להיות. זכותך כבעל הבית? להתנות. המקום הזה מכבד את כל הציבור, הופעה רק באופן כזה וכזה. מישהו, זה, זה תנאי של העסק, זה תנאי בסיס. יש מושג גם קניין רוחני. אני במהיר לארץ אוכל להעסיק את כל השכבות. יש, יש תפקידים שבשום אופן אני לא אתן לאדם דתי וחרדי לעשות. אבל זה חלק מהעבודה, הפצת תורה, זה הפצת תורה. יש מושג קניין, בחוזה יש לנו חוזה, יש קניין רוחני, יש דברים שלא עוברים עליהם. יש מנכ״ל טוב שיודע לאכוף את הדברים בצורה נכונה ולבנות אותם בצורה מאוד מאוד מסודרת וחוקית, מה? מה זה קשור? למה עובדת צריכה להיות בהופעה מסוימת? אם היית יודע שההופעה של העובדות שלך זה חותך את הצינור של הברכה מהעסק, היית מסכים לזה? היית מסכים לזה, למה? אתה כל כך מתאמץ. להיות צינור או לפרנס אלפי משפחות זה ברכה. אתה רוצה שהעסק יגדל? תנאי בסיס זה קדושה של לכל אישה יש כתובת אחת זה בעלה. היא לא נשואה, היא תהיה נשואה בעדות השם. משום כתב לה זיווג, היא לכל איש יש אישה אחת, לא צריך. למה צריך את המשחקים האלו? זה לא מתאים למקום של בני תורה. סיפרתי בשיעור באשדוד לפני שלוש שנים. ארבע שנים. היינו פעם בחופה, עם אבא. הוא סידר קידושין, והיה מאוד שקול בדיבור שלו, בתנועות שלו. הוא נכנס, אחרי החופה, למשרד של בעל העולם. לו, היה לו אז, זה לדעתי מהיום, נשאר משהו, אבל אז היה לו המון המון עולמות, הרבה מאוד, מאוד גדולים. כל אחד הם מפלצות, כל הדרום. כל עולם שלו זה היה... Bowel, קטנים שלו זה היה 1,500-2,000 מקומות. היה עובד שנה מראש בכל העסקים שלו. מאוד מאוד מצליח. אבא נכנס, אמרו לו בעדינות, נגיד בעדינות, תוכחה פשוטה, אבל משפטים אחדים. אני גם, אני זוכר כל תנועה שהייתה בחדר על עניין שיש לו חוסר זהירות בעניינים של קדושה וכל מיני עובדות שלו. מאיפה הבא יודע? אם שאלות קשות, דברים קשים. מקום לענות בדרך ארץ, להגיד חטאתי, התריס בעזות מול אבא. אבא אמר לו, אני לא אומר, אני רק הודעתי לך. יש לך שלושה חודשים. או לעשות תשובה, או פלורוסנטים לא ישאל לך בגג הזה, פלורוסנטים. אז כמו שתגיד לי ש... אני רוצה אפילו דוגמאות, כאילו, לא שייך כאילו להגיד. לא יעלה על הדעת. מערכת שמכניסה 12, 15, 20, 30 מיליון שקל בחודש, תגיד מה אחרון, את פשוט עושה את בגג, זה לא נורמלי. עסק שמביא כל יום 200, 300, 400 אלף פה, ובסניף עוד 400, ובסניף עוד חצי מיליון. זה לא נורמלי, זה לא הגיוני. יוצא חג צחוק פרוע, מה הבעיה יצא אחרי חודש וחצי. עיכלו את האולם. ברוך מקים דבר עבדו. עכשיו גם אבא מחייך גם למעלה, שאני מספר את זה. אחרי חודש וחצי עיכלו את האולם, זה לא הגיוני. האולם הזה היה סגור שנה מראש. אנשים בשביל להתחתן שם, אפילו בשישי בצהר הם חתונות. הוא היה עובד חוץ משבת כל השנה. גם השבתות היה כל שבת, הזה עשרים שבת התחתן. היה... לא נתפס. לא נתפס מה שהיה שם. לקחו את השולחנות, לקחו את הכיסאות, לקחו הכל. והחוף גדל, אחרי, אחרי חודשיים, עוד לא עבר שלושה חודשים, גם אפשרוסינטים יורדו מהגג. בא מישהו, אמר לאבא משהו, oh, לא יודע, זה לא בידיים שלי. במקום היה סגור יותר מעשר שנים. אחרי שבע שנים כבר... נהיה קניין של כוחות אחרים. אחרי עשר שנים בא מישהו, השקיע במקום, מעל עשר מיליון שקל, עשה אותו מפעל של דלתות. אחרי חצי שנה הפסיד שם שלושים מיליון. פלוס עשרה מיליון, יצא בשם ועין. בא מישהו שלישי, שאל את אבא, והבעל לא המליץ כל השנים על המקום. הוא אמר, לא, חבל זה גדול, אז למה שאלת? מי שנכנס היום אכל אותה, אבל מכות. אחרי שהלך האדם השלישי, אמרתי לאבא, יש תקנה למקום? אם פלוני, בעל הבית של המקום, יעשה תשובה, אפשר שיהיה תקנה. אמרתי, רק תלמד שבמקום שיש נפילה בעריות, בסוף לא יישאר אבן על אבן. טוב. בואו נניח זה היה ב-10 בבוקר, שעה שלוש בצהריים נסענו, בשנים הימים הייתי חברו את השלו, אז היה את השעתיים שלוש על הקהל, אחר כך הייתי לומד איתו עד השעות הקטנות של הלילה, איך הוא נסע, בדרך, באוטו, בבית מדרש, למעלה למטה. כלומר פה היינו לומדים, נסענו ללומדים, היה ברית בבאר שבע, עבוד איזה שיעור. הגענו, היה שם מלון נאות מדבר. ומכורה הכל היה בסדר, הכל היה מצוין, מקום עבד, ישן, ישן נושן, אבל טיחו, אבל עבד. לא היה סגורים אחד. והיינו באמצע משהו. הגענו לרמזור, מי שמכיר, שמאלה למצדה, ישר לקניון הנגב. הוא אליי, אמר לי, בני, תבדוק מה אני אומר, אתה רואה הבניין הזה? אמרתי לו, המלון? אמר לי, כן. אמר לי, עוד. שלושה חודשים, אבן על אבן לא תישאר פה. הוא הוסיף משפט שאף פעם לא אמר לי. אם לא, הוא לא יקרב בשמו, חלילה. אמרתי לו, אין ספק, מה אתה אומר? זה כליעבול. למה? אמר לי, יש שם שתי תקלות כאלו וכאלו, נעשרה אישה בעלה פה, היה ככה, היה ככה. זהו, נגמר המקום. אחרי שבועיים יצא צו בית משפט שיש סכנה וחייב להחריב את המקום. סגרו את המקום, שבועיים. ופתאום יצא עוד צו שזה מסוכן נטלטל, צריך להקים הגרסה על המקום. חודש וחצי עבר, גרסו את האבנים. אנחנו נוסעים שמה, אני מתחיל לצחוק. אני צוחק והוא צוחק ולא מדברים. אומרים לי ראית כמה עבר? אמרתי שלושה חודשים, אמרתי הגעת לחצי, חודש וחצי נסגר. ירימו שם עכשיו משהו גדול אחר. מה אני רוצה לומר לכם? לצד שזה משבר של כל העולם, צריך לזכור, על הדבר הזה או יקום מערכת ותגיע לפסגות נדירות ותחבוק עולם, או גם אדם יהיה הכי אשר בעולם, בסוף יתרושש מתחת הכול. תזכרו, פה נפלו 70 אומות, יהודי אסור לו להיות שם. יותר מזה. ככל שאוהלים גבוה יותר, ניסיונות קשים יותר, חוכמה של יהודי, בדבר הזה להיות אש קודש. ואיך אדם ינצח? צריך בשביל להפריד הקליפה. איך גורמים להפריד הקליפה? אה? אז הבאנו כמה מהלכים. מה זה הבאנו? הרב הסביר, אנחנו ביחד, למדנו ביחד. התחלה אמרנו קדושת העיניים אבל לפני גם השלב של קדושת העיניים קדושת המאכלות למה? מה זה קדושת המאכלות? חוץ מאשר כשרות המזון ברכות הננין בכוונה מחשבות טהורות בזמן האכילה קצת דבר תורה קצר זה אפילו בשנה זה מעשה של צדיק זה משהו של קודש ברכות הננין בתוך סידור בכוונה מה זה עושה? שהמאכל מזדכך ויוצר דם זך ומשרי נשמה קדושה בלב של מישהו אחר. למה? כתוב בספר הקדוש פול יועץ שבכל מאכל יש גלגול של נשמות. כשאתה עושה חסד עם אותן נשמות ומברך בכוונה, אז גם אם היה חלק רע במאכל של איזה גלגול רע, לא נתפס בך חלק רע, רק חלק הטוב. ואז מסייע לו, עוזר לו, זה גמלות חסד. וגם מה שכתב מרן משולחן ארוך אורחיים ר"א שמכוון לשם שמיים כל פעולה שלו <coughs> ועל ידי זה מה הוא זוכר? נהיה <coughs> דם זך דם זך גם התאוות שלו מתמתנות פתאום החשקים שלו, התשוקות שלו משתנות הבעירה הזאת לחומר מתקררת הבעירה נשארת לקודש במקומות טובים אפשר בעירה להיות משפיע טוב, להיות בעל צדקה, לזון ולפרנס אלפים. תתרגם את הדברים למקומות חיובים, להפוך להיות צינור שפע לכלל. ואז נכנס השלוש של קדושת העיניים, שאדם לא מסתכל איפה שמגרע את שעריו בלפשו, ממילא, שאדם מסתכל, מעורר תאוות הלב, עין אה, לא רע, לב לא חומץ. ומתוך שיש קדושת העיניים וטהרת הלב, אדם מתחיל להיות מיושב. בשלבים האלו אדם גורם שהקליפה נעקרת ממנו. והסברנו מה זה הקליפה, אמרנו בקליפה יש זכר ויש נקבה. הזכר מחטיא את הנשים, מעורר בהם תאוות רעות ומוליד מהם שדים ורוחות שזה דבר. על ידי חימום לדבר. אפילו בין הלב לעצמה סתם, שזה לא עם בעליו, לא בזמן של מצווה. במאה הזכרים, בנקבה של הקליפה. היא מחטיאה אותם, היא מפילה אותם למקומות לא טובים ולא טהורים. לכן אף פעם היו די לו לא זכויות שם. ומי שרוצה שתהיה ברכה בפרנסה שלו, בקדושה בבית, שהבנים יחקקו בתורה, שהיא תברך מעשי אדם, שיצליח, שהעושר וכבוד ימינת חלקו, שעם ברכת השם תשתלח, צריך להיות זהיר בזה מאוד. ואז הרב הביא, איך האדם גם יוצא מרשות הקליפה, ונמלט מכל המחשבות זרות על ידי שמע ישראל בכוונה. ולכן שמע ישראל זה אחד מהתיקונים הגדולים ביותר ליסוד, בפרט קרית שמע שעל המיטה. בן כתב בשם הרבה ספרי קבלה, שאם אדם רוצה לזכות, זה חשוב לתיקון היסוד לכל אדם, איש ואישה, שתמיד, גם אם הוא לא ישן אותו לילה, הוא יושן <coughs> מאוחר בלילה, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, יעצור. יעשה קריאת שמע וימשיך הלאה, כמו שאנחנו עושים אחרי השיעור. זה יכול להיות פעם חצות, ב-11.10.5, פעם ב-12, פעם ברבע ל-1, אבל קריאת שמע. ועושים קריאת שמע לפני חצות, כל לילה כתוב בזוהר הקדוש אדם עושים קריאת שמע לפני חצות, בכוונה, הוא גורם ללכוד 1145 מזיקים, כל מזיק זה דלד 1145 שדים. נתפסים, נלכדים, ואז הוא קורא קריאת שמע בכוונה, בבוקר הוא קם מוקדם, התפלל בנץ, אפילו קצת אחרי אבל בזמן של וקורא קריאת שמע בעונתה, ולפני כן הוא, הוא קורך תפילין, יש לנו שבע קריכות של תפילין על הזרוע, שבע קריכות כנגד שבע השמות של יצרה, ובקריכה של התפילין הוא עוקד, עוקדים בשמיים את כל ה-145 מזיקים האלו כשהם מזיקים לפרנסה הם מכניסים עצבות בבית, דיכאון, חרדה, מרה שחורה, בלבול הדעת, מריבות בבית, תסכול פנימי, חוסר, סובר פנימי, חוסר שמחה, עושים הרבה בעיות. וכשאדם עושה קריאת שמע של שחרית עם התפילין, בכוונה זה וידוי הריגה, אז הורגים אותם. אז זה מתחיל, ההריגה שלהם מתחילה בקריאת שמע על מסתיים בתפילת שחרית. תראו כמה חשוב שאדם מרוויח, קריאת שמע בעונתה, או עשר, אחד עשר בבוקר. גם אתה עייף, לא נורא, תקום ותעשה תפילה, תלך תישנה עד הצהריים. אבל תפילה לא יפסיד, בזמנה אף פעם. גם קצת שפעה, קצת זה תמיד תהיה גיבור. תפוס את המניין הראשון, אל תפסיד אותו אף פעם. לך המיין קבוע, הזמן קבוע, עם הנץ, יאללה. אומר הבעל שם תביאו, הוא שמש. סקות הבן, לך מעבור תפילה. ביום שחרב את פסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לבין שבשמיים, הביאה במשר, בעל שום טוב, מחיצה של ברזל אחרי הנץ. בקבלה מבואר שלפני הנץ, המזיקים עוד לא מתפשטים בעולם. אחרי הנץ הם מתחילים להתפשט. אז לפני כן, מה שתבקש לפני תרוויח. פעם פרנסה, פעם בריאות, שלום בית, שמחת חיים, ברכה לילדים, יישוב הדעת, איכון הנפש. דנו לכם בפריקת הרפאה, מה שאתה מבקש מהלב בתפילה עמידה בנץ. או בתשע בבוקר זה שתי רפאינו, אל תתבלבלו. זה שתי רפאינו, זה שתי פעולות שונות. לכל רגע שזה אותן מילים, זה ממוקד בשתי מקומות. למה זה דומה? אחד ייסע בכביש אוטוסטרדה, שמונה נתיבים, אין מצלמות ואין מכמונת. יש לו גם ארצידס חדש. אז הוא לא מרגיש גם שהגיע ל-200-240, הכל בסדר, לא, הוא לא מרגיש, אין, אין מי שמקביל אותו. אבל הוא עכשיו על כביש איזה מושב שוקדה. גם במפרים וגם כל מאה מטר יותר נהדת ועוד איזה קרח אי אפשר להימלט ממנו אז ככה זה נראה אחי לה אבל ככה זה כמה שאדם יכול לתפוס את הבוקר בעיקר קרית שמע עוצם עיניו ושם יד על העיניים גם שולחן ערוך גם זוהר גם ממנו ככה וגם שזוכה ברכות בכוונה זה מקרר אותה אורות ומסב אותם אל הקודש ומשם אדם מתחיל להתחבר למקום של קדושה לאט לאט זה גורם שהקליפה נפרדת מהאדם. בשבוע הבא הרב יסביר לנו כמה וכמה דברים נוספים בדבר הנפלא הזה ואיך אדם משריש את הקדושה בו ובבית שלו ואיך גם אפשר להתחיל לתקן את מאורעות העבר כל מיני דברים שהיו תקלות בעבר להבדיל אדם פיזר צ'קים, יש להם גם תאריך. אז איך עושים להנצל מכל הבעיות האלו? אז זה שבוע הבא בלי נלמד. תראו איזה יופי. השבוע התחיל פרשת תרומה, תורה מ', תורה שניתנה השרים על ארבעים יום. אשר יום שנקבע עליו על מלאכות שמיים, ועל תורה וקדושה וטהרה וירד שמיים. זו הסיבה שעשינו כל השנה, בפרט עכשיו בימי השובבים, שזכינו. להנהיג בכל השיעורים הגדולים, מיד אחרי הקדיש אל מלך נאמן. שים קריאה שמעה. גם כשאתה במשרד, בעבודה, באירוע, לא משנה איפה <coughs> אני זוכר היינו <coughs> עם, עם הרבה מצבים, רבע שעה, חצי שעה לפני חצות, שים רגע עזירה, שמע ישראל, ממשיכים הלאה. גם בבית, אפילו אתה בבית, עוד לא ישנה עסוק, תמיד, חצי שעה לפני חצות, רבע שעה, היום חצות נגיד חמישה ל, או שתים עשרה נגיד, פלוס מינוס. 11, אפילו עכשיו אנחנו עוד שתי דקות נעשה את זה בלי נדר. ואז ממשיכים את, ה... את הערב שלו, וזה ברכה. זה שומר את האדם, מתקן אותו, מקדש אותו. כל לילה כזה עוד ברכה ועוד ברכה, ועל ידי זה נמשך שפע וברכה בנפש, ברוח, בנשמה וגם בגוף. נזכה לאריכות ימים ושנים yeah. ויהי רצון של הקדוש ברוך הוא השיעור הזה ישפיעה על כל אחד מהציבור שפע טובה וברכה yeah. ובריאות טובה ופרנסה טובה ועמידה בכל התחייבויות ותיקון הנפש לאורך ולרוחב אמן כן יהי רצון באחד באדר משמין על השקלים על הטבע נכון? יש מעטפות כאלו חברים רואים? גם מחצית השקל זה נקרא כופר נפש בתורה, יש כלים שפודים מהנפש של כל הבית כל השנה, גם מתנות לאביונים מי שרוצה לא חייב, וכמחא דפי שחק לסמן מה אדם שם ולהשאיר כל הפרטים כולל טלפון ומייל ובעזרת השם ברכה לכל השנה